0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. So, hallo, wir sitzen wieder alle zusammen und äh, ja, in der gleichen Runde wie vorm Olympia. Ich darf äh, Nadine Huber begrüßen, Jennifer Zinert und Lisa Maiswinkel. Hallo, schön, dass Hello. ihr da seid. Und danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde es echt mega cool. Wir hatten ja vor ziemlich genau einem Monat, es war schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen vor dem Olympia schon mal gesprochen. Also an alle, die die Folge noch nicht gehört haben, die können da auf jeden Fall auch mal reinhören. Und heute, am 16. Januar, ist mir aufgefallen übrigens, ähm, genau ein Monat nach dem Mr. Olympia, streng genommen sind es vier Wochen und ein paar Tage, aber am 16. Dezember waren wir ja alle auf der Bühne, nehmen wir jetzt einen Post-Olympia-Talk auf. Und das äh, wird Kann bestimmt
1: nicht sein, nicht Lena, das, das ist vor dem Olympia auch ganz genau so eine. So eine ja. Tag war so vier Wochen vorher und jetzt... Es ist war es irgendwie ein Freitag auf
0: jeden Fall auch und wir waren auf den Tag total, genau
1: total x cool. weeks
0: out und heute ist der 16., da habe ich auch gedacht, richtiger, richtig cooler Zufall. Ich glaube, es waren so zwei Wochen vorher oder zwei Wochen? Es war, war knapp davor, gell? Ja. Es war relativ knapp. Hm. War ja. Konzern, ja. Wie geht's euch denn? Gut. Allgemeine ja. Stimmung. <lacht> Gut.
2: Wer fängt an?
0: <lacht> alle wieder gesund erstmal, ne? Wir waren ja irgendwie alle gefühlt ja. erstmal krank.
2: Mhm. Ja. ja krass, auch egal von wo du gehört hast, also alle, die aus dem aus Vegas kamen, waren krank. Ne? Also von A nach Z Richtig heftig.
3: Ja, ich, ich habe gesagt, gesagt, das ist aus Las Vegas die Luft, die wir mitgenommen haben. Mhm. Ja. Ich habe ja direkt am
0: Samstag, am, am Tag nach dem Wettkampf, äh, gefühlt so von, ich bin noch einigermaßen fit, auch weißt du, der ganze Stress fällt ab. Ich bin aufgestanden am nächsten Tag. Boah, ich hatte keine Stimme mehr irgendwie. Ich, war, ich hatte total Halsschmerzen. Also mein Körper hat echt, irgendwie gesagt, wahrscheinlich bis Freitag noch so durchziehen. Und am Samstag hat es mich dann richtig erwischt. Ähm, ich war dann auch auf dem Rückflug schon krank. Das war halt echt ätzend, muss ich sagen. Aber ich habe komplett durchgeschlafen. Ich hatte auch gar keinen Jetlag. Und von dem her war ich vor Weihnachten wieder fit. Aber euch hat es auch alle erwischt dann danach, gell?
1: Ja, so also, kurzzeitig.
0: Das oh, schlimm. Ja
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das auch die Klimaanlagen waren, die da drüben waren, die ihren die Senf dazu beigetragen haben, weil du konntest ja gefühlt nirgendwo richtig lüften in den Hotelzimmern. Ja. Und die Luft war natürlich auch anders und dann so viele Athleten auf, einer, auf einem Platz und gefühlt gab es auch echt viele, die richtig, richtig schlimm auch Lungenprobleme hatten. Also, die nicht nur Husten, Schnupfen, Heißerkeit hatten, sondern es gab echt viele, die dann gesagt haben: Ich habe keine Luft mehr bekommen bei normalen Tätigkeiten. Und das war schon ein bisschen gruselig irgendwie. Ja, war Haut.
3: Ich bin ja danach auch ins Krankenhaus gefahren, weil ich keine Luft mehr bekommen habe und ähm, so hohes Fieber. Und dann mhm. hieß es ja: ähm, Frau Huber, Sie haben eine Lungenentzündung. Herzlichen okay, Glückwunsch. Krass. Wow. 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 Okay, also, mir das ging relativ
2: Gut. An also, den Sascha hat zuerst erwischt, zuerst erwischt mal alles. Äh, naja, fast alles zuerst und auch länger. Ich war auch vor ihm wieder gesund. Ähm, deswegen also waren es drei Tage, ne, ein bisschen schnupfen und dann war es wieder weg.
0: Aber jetzt geht es euch allen wieder gut. Ja. Sehr schön. Wie waren denn so die Tage ähm, direkt nach dem Wettkampf? Konntet ihr alles gut verarbeiten? Seid ihr eigentlich direkt wieder nach Hause geflogen oder wart ihr noch ein paar Tage in Amerika? Jenny, von dir weiß ich, du warst ja sogar über Weihnachten und Silvester noch dort.
1: Ja, ich, fang, ich kann, kurz, kann kurz anfangen. Wir waren ja bis, bis zum 26. noch dort. Wir ähm, sind über Weihnachten noch mal in, in ein anderes Hotel und haben das noch mal gewechselt, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil das, wo wir auch vor dem Olympia waren, das war ganz schön und haben da einfach noch mal so den... Nicht Familienstress, den man sonst hat, aber einfach diese Zweisamkeit genossen ähm, nach der Prep, weil ich war ja seit April schon wieder auf Wettkampfvorbereitung und dann haben wir gesagt, hey, wir bleiben einfach nochmal dort, machen alles ganz entspannt, machen einfach mal nichts und ähm, ja, haben das so und haben noch ein bisschen Zeit gehabt, uns in Vegas und in Vegas umzuschauen, als wir dann wieder gesund waren.
0: Ja, also warst du zu Silvester aber wieder in Deutschland, also über Weihnachten. Genau,
1: wir waren wir waren Silvester dann wieder zurück und mit Freunden genau.
0: Okay, aber mega schön. Das mache ich, ja. ich. Das mache ich das nächste Mal auch. Also irgendwie, wenn man schon ne, da ist, äh, dann kann man auch ein bisschen länger bleiben. Es bietet sich ja eigentlich an. Vor allem, wenn man dann fertig ist für die Saison erstmal, dann kann man das auch schön genießen. Also wenn man jetzt mittendrin einen Wettkampf in Amerika macht, ist es, glaube ich, ja. ja, weiß nicht schwierig, aber bietet sich ja eigentlich voll an. Wart ihr beiden, äh, Lisa Nadine, wart ihr noch länger da? Also,
2: wir waren ja relativ früh schon da. Dadurch, wir waren ja insgesamt zwei Wochen vor Ort. Und, ähm, wir sind dienstags, also am 20. Also vor Aha. Weihnachten auch noch zurückgeflogen. Ähm, aber da ist, das so halt schon lange vor der Olympia, waren wir anderthalb Wochen schon da und ach, haben schon viel gesehen, viel gemacht. Gegessen habe ich natürlich dann erst danach irgendwas. Ne? Ja. also Alles andere. <lacht> ja, aber alles andere. Habe eigentlich vorher schon gemacht. Also, <lacht> deswegen war so eigentlich danach, ja, wir gehen was essen, wir gehen da mal was essen, entspannt die Show noch geguckt, samstags.
0: Kurze ja. Zwischenfrage, bevor Nadine erzählt, was gab es denn bei <lacht> euch nach dem Wettkampf zu essen? Also ich fange vielleicht mal ja. an bei mir. Wir waren bei Mexikaner und ähm, ich hatte so ein, so ein Salat mit Rindfleischstreifen, also so ein Steak, dann dazu so Mais mit Käse oder so, so eine Käse, irgendwas Sahnesoße irgendwie so verrückt gewürzt, hat auch ein bisschen säuerlich geschmeckt, ich weiß nicht genau, was das war. Bohnen ja. und solche war Tacos war. waren dabei, aber es war richtig lecker. Und danach noch zwei Kugeln Eis. Und da, die haben mir die ganze Nacht Bauchkrämpfe beschert, wegen Milchprodukten. Es waren wahrscheinlich zwei Kugeln, war, die waren riesig, das war wahrscheinlich zu viel auf einmal für meinen armen Bauch, der irgendwie gefühlt äh, ein Jahr keine Milchprodukte <lacht> gegessen hat, so ungefähr. Aber war auf jeden Fall lecker. Was gab es bei euch? Wir waren ja
3: zusammen ähm, essen. Ah, und, echt? Warte, äh, drei. Dann nee, war. und ähm, Markus noch mit seiner Freundin. Und ähm, wir waren in der Cheesecake Factory. Für mhm. mich gab es als Vorspeise, mhm. eigentlich darf ich das ja gar nicht Warum? Was ist ein kleiner Burger. Burger? Was ist das? Was hm? so ein kleinen Burger oder was hast du gesagt? Nein, nein, das waren so, so Pieces. Also, du hattest so, so kleine Burger, die du dir dann selber belegen konntest auf so einem Teller als Vorspeise. Ich glaube, vier oder sechs Stück waren das. Ich weiß gar nicht. Einen habe ich hergegeben und als Hauptgang hatte ich einen großen Burger. <lacht> Sehr abwechslungsreich, also, auf
0: jeden Fall. Ja. ja. Aber ich liebe auch Burger.
1: Aber Kann übrigens, Martin,
0: wir, wir waren
1: dann nochmal in der Cheesecake Factory und Daniel hatte ähm, deine, deine Vorspeise total geliebt, dass er sie sich dann selbst bestellt hat, auch nochmal und sie als super befunden hat. Ähm, das war, war total gut, wie auch schon ein Kindergeburtstag, wo du die Brötchen selber ähm, mit Salat <lacht> und, und Soße und, und ähm, Fleisch selber belegen kannst und das war sozusagen die Vorspeise, richtig cool. Er war mit Nadine ja dort und, und ähm, ich liebe die Flatbread Pizza in der Cheesecake Factory, ähm, die habe ich mir mit Daniel geteilt und habe mir dann noch so ein ähm, so ein Chicken Gericht bestellt mit äh, ich liebe alles so Chicken Shrimps zusammen, schwarze Bohnen, Ananasreis, grüne Bohnenwanne. War clean, also es gab danach in Vegas noch einige Cheat Meals mehr, die ein bisschen ähm, die ein bisschen schmutziger waren als das Reis mit Boden und Fleisch. Ähm, aber so für den Moment, ich wusste, dass das geil ist, konnte mich nicht entscheiden. Deswegen habe ich einfach das genommen, weil ich gewusst habe, das ist geil. Dann habe ich mich nicht
2: geärgert.
0: Mhm. Also, bei <lacht> ja. mir ist es tatsächlich so nach dem Wettkampf, ich crave immer so richtig nach Gemüse irgendwie. Deswegen brauche ich da dann echt also mindestens irgendwie als Beilage in
3: Salat. Mindestens. Mir nee, ist jetzt Fleisch tatsächlich, weil äh, Lisa, du weißt selber, beim Stefan da hast du nicht ja. so viel Fleisch. Ich also ich habe am Tag also hab 300 Gramm Hähnchen. Mhm. So, deswegen ja. Boah. und nach diesem Laden, das ist alles Süß da. Ja, ich
0: ja, ich habe schon hat's... mit Steak geladen, von dem her ging das.
2: Ja gut, das ist bei uns, wir haben ja Belania, du den kennst, wir haben ja auch nicht viel Fleisch etc. Eiweiß generell beim Laden mit drin und du hast eigentlich nur so deine Kohlenhydrate gefühlt. Ein bisschen Fett dann dabei und das ist so, es ist nur Kohlenhydrate und du hast schon so richtig Bock auf irgendwas Frisches und Saftiges und so, ah ja. Habe ja. ich jetzt was Sachtiges? Also, ich habe auch Tacos gegessen, aber halt auch in der Cheesecake Factory gewesen.
0: Das habe ich sogar Faribon. gesehen, Lisa. Habe ich sogar gesehen. Welche hattest war, du? Welche hattest du?
1: Weißt ähm, du noch, die mit dem
2: Rind. Taco,
0: okay.
1: yes. Grilled, Grill die Soft-Tacos oder waren das die Crispy?
2: Boah, ich weiß gar nicht. Ich habe ein Foto. <lacht> das war, 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 das, war das
1: außen dran, war das weich oder war das knusprig?
2: Ich glaube, das war weich.
1: Das ist der Hammer. Also ich fand die richtig,
2: das, richtig das, geil. Ne, richtig dann geil. Gab's dazu, ja. ja, und dann gab es dazu halt die schwarzen Bohnen, ne, dieses typische mexikanische, mit Käse. Also das ja. war richtig, richtig gut. Und ähm, das Ding war halt, der eine hat dann probiert, der andere hat einen gegessen. Also ich habe dann einen davon gegessen. Oh. <lacht> von die ja ganz klein. Also es war nicht schlimm. Ich hatte in dem Moment gar nicht so viel Hunger. Ich war total überfordert. Wir sind von der Wiener runter. Und ähm, kann ich auch später nochmal erzählen, ich war halt relativ gestresst, wo ich dahin kam, etc. Dann bin ich halt da hinten aus dem Backstage-Bereich wieder raus, Sachen ne, gepackt rausgegangen. Ja, warum und jetzt? <lacht> keine Ahnung. Und dadurch, äh, dass alle gefragt haben, ja, was willst du denn essen? Ich war voll überfordert. Ähm, ja, ich kenne das. Es wäre mir, wär mir, wär mir glaube ich, total egal gewesen, was man mir hingestellt hätte. Ich hätte irgendwas gegessen. Mhm. Ja. Also deswegen, keine Ahnung, es war so.
0: Aber das hört sich auf jeden Fall gegessen, alles mega ja. lecker an. Ich glaube auch, dass man das meiste dann sehr lecker findet, egal was man isst. <lacht> Nadine, wie lange ja. warst du noch in Vegas? Du warst ja auch recht ja, lange. Genau dann.
3: Ja, ich war ähm, genauso lang wie äh, Lisa und Sascha. Wir sind dann zusammen am Flughafen gewesen. <lacht> und ähm, ich habe aber nicht mehr wirklich viel gesehen. Ich hatte noch einen shooting von Olymp. Das war glaube ich, der Sonntag oder Montag, ich weiß schon gar nicht mehr. Und die restliche Zeit habe ich eigentlich nur geschlafen, Weil du ähm, krank geschwitzt oh, yeah. ähm, und gefroren. Also ich war ja, ich war ja total out of order. Die hatte ich, die Lungenentzündung hatte ich ja schon höchstwahrscheinlich in Vegas. Deswegen war, ähm, war dein Mann eigentlich die... da, war dein Mann eigentlich dabei und die Kiddies? Ähm, mein Mann, der ist mitgeflogen, ja, der ist aber dann frühzeitig zurückgeflogen, schon am Samstag, Freitag. Okay, genau. okay, okay, okay. Ja, die Kinder waren aber nicht dabei. Die waren bei meiner Mama. Ja, es ist wahrscheinlich auch gesagt, ein bisschen haben, viel ja, da in Vegas das war das Vor allem. Was willst du mit Kindern ja, in Vegas? Ja, also für mich war es tatsächlich ganz schlimm. Also für mich sind auch so zwei, drei Tage schon schlimm ohne Kinder.
2: Hm. Ähm,
3: aber ich habe das dann auch, ich meine, man holt sich ja dann auch Ratschläge von Mamas, unter anderem auch für meine Mama und die hat dann auch gesagt, das wäre ähm, für die kurze Zeit bei so kleinen Kindern nicht so gut, so ein langer Flug, dann ähm, die Zeitumstellung, ähm, die Klimaumstellung ähm, und dann der ganze Stress drumherum wäre, glaube ich, ähm, eher schlecht für die Kinder gewesen. Das wäre dann vielleicht für mich gut gewesen, aber für die Kinder eher weniger. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, dann hütet die Mama.
0: Okay, die haben dich aber bestimmt auch vermisst und sich gefreut, dass du wieder daheim warst. Ja,
3: ja also also wir waren dann auch wirklich, äh, die haben dann alle bei mir im Bett geschlafen. Wir waren dann zu dritt in meinem Bett und haben dann einfach nur gekuschelt und äh, äh, viel gespielt und Weihnachten dann auch wirklich zusammen schön genossen. Das war dann echt gut. Voll schön.
0: Mhm. Ja, wollen wir mal kurz auf den Wettkampf eingehen? Jetzt haben wir ja schon ganz viel geredet, was danach war, aber... Ähm, Vielleicht möchtet ihr grundsätzlich mal erzählen, wenn du magst, Lisa, kannst du mal anfangen. Was war so dein grundsätzlicher Eindruck, wir waren ja alle das erste Mal dort, von dem Wettkampf, auch vielleicht im Vergleich zu europäischen Wettkämpfen oder so, was du bisher schon so mitgemacht hattest?
2: Jetzt nur zum Wettkampf, also es ist natürlich alles viel, viel größer, sage ich mal. irgendwie. Du hast natürlich viel, viel mehr Menschen vor Ort. Das ist, das ist halt schon alleine krass irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt mal nur, nur vom Wettkampftag Wettkampf aus gehe, ähm, ich sage mal, es ist natürlich was ganz anderes, wenn du alleine Backstage gehst. Für mich war es total ungewohnt, den Sachen schon nicht dabei zu haben. Das hat mich vielleicht auch so ein bisschen nervös gemacht. Und äh, ja, ich weiß nicht, das ist total seltsam einfach. Wenn du die Person, die eigentlich immer alles backstage erledigt für dich, weil einmal nicht mehr da ist, und du dann andere Person fragen musst, kannst du mir Öl machen oder so? Ähm, also das fand mich schon. Sehr seltsam das hast du halt in Europa nicht du kannst ja immer jemanden mit Backstage nehmen und ähm, ja das war eigentlich so das größte was mich mich tatsächlich irritiert hat ähm, was ich ein bisschen schade fand war eigentlich die Prejudging Bühne die habe ich mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt oder imposanter ja. vorgestellt also im vergleich der zu der ja so also im vergleich zu der feinheitsbühne war das ja eigentlich so Turnhallengefühl also im Vergleich ähm, zur
0: Finals-Bühne, das kann man glaube ich gar nicht vergleichen. <lacht> ja, ja so das war ja so heftig, das, ne? Die Finals. Du kannst ja nicht Bühne. mal zu
2: so Alicante und hm. Portugal jetzt zum Beispiel, ne, kann, das kannst du ja auch schon nicht vergleichen. Das ist wirklich das Gefühl gewesen, du stehst einfach. Ja.
1: Ich glaube, fibo, -Bühne fibo. Ist
2: größer. Genau, ich glaube ja. glaub, sogar, die FIBO-Bühne ist größer. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Und was ich halt tatsächlich krass fand, ich hätte tatsächlich erwartet, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ähm, dass der Ablauf Backstage einfach irgendwie organisierter ist.
0: Mhm. Also, ich habe es also, organisiert eigentlich empfunden, aber. aber ich auch. Nadine, ich du auch, nix Lena. jetzt. Ich weiß nicht, ich habe es schon organisiert empfunden. Ich äh, ja. muss auch ehrlich sagen. Ja, gut, sagen, ihr wart ähm, alle die
2: drei, waren alle zusammen.
0: Ja,
3: mhm, um, Also, ich fand es also eigentlich auch halt relativ generell, gut.
2: So, an sich haben die das gut gemacht, aber du hast halt irgendwie gar keine, wenn du dann, du standest da und dann raus. Du hast keine Infos gekriegt so richtig. Ähm, die hatten bei euch schon kam.
0: keinen Bock mehr, Lisa.
2: Ja. Also, im <lacht> er, ja, wir waren ja die Letzten, ne? Also, ja. ich meine, ich kam da schon gestresst an, weil die haben ja meinen Make-up-Termin, Martin weiß es, einfach auf 10.30 Uhr gelegt. Also, ich war die Letzte beim Make-up und. Ähm, ich kam dann dahin, ich halt noch relativ entspannt eigentlich. Oh, ja, ich geh jetzt äh, direkt in die Bühne, aber halt entspannt. Also so, dass ich halt ne, entspannt in die Bühne ankomme. Und der Stefan schon, ja, bleibst du? Die haben dich schon lange aufgerufen. Ich so wie, ne direkt bis hier, direkt so, fuck was. ne? Ja, ich stand dann natürlich noch anderthalb Stunden locker hinter der Bühne und dann eine Stunde. Ähm, aber kein Gefühl mehr gekriegt, ich habe keinen Punkt gekriegt. Also lief alles nicht wirklich optimal. Ähm, und ich hätte mich auch, die Präsentation hätte ich halt auch nochmal anders gemacht, wenn die halt auch gesagt hätten, was die bei Wettkämpfen sonst gemacht hätten, ja, du gehst erstmal da in die Mitte, also da hinten, und dann gehst du nach vorne. Ja, du machst ja eigentlich das, was die vor dir macht, ne? <lacht> Weil du ja. denkst, ja, das ist, äh, ist so. Und die ist halt direkt in die Mitte gelaufen, habe ich das natürlich auch gemacht. Und hast dadurch eigentlich so komplett den Ablauf, den du eigentlich zeigen wolltest, so durcheinander gebracht. Bei deinem Walk, und denkst du, jetzt hast du eigentlich alles so ganz anders gemacht, als du es eigentlich machen wolltest, was in Ordnung war, aber es war halt trotzdem nicht das, was du jetzt eigentlich machen wolltest. Ich weiß nicht, also für mich persönlich war es, vielleicht war ich auch in, innerlich total in dem Moment gestresst, unorganisiert und habe dann alles drumherum so empfunden. Ich weiß nicht genau, aber ähm, naja, jetzt kenne ich den Ablauf, kennen, so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Beim nächsten US-Wettkampf wird es dann. Anders laufen.
0: Ja, obwohl ich auch immer zu Posing-Coaching-Klientinnen sage, ähm, ganz ehrlich, ist es ist bei jedem Wettkampf irgendwie wieder anders. Also einmal läufst du rechts rein äh, von der Bühne, einmal läufst du links rein, dann einmal musst du schräg nach vorne laufen beim I walk, einmal geradeaus nach hinten, je nachdem wie groß die Bühne ist. Es also ist ja irgendwie immer anders, aber natürlich das hat so die Bühne Teppichboden
1: immer. oder wie so eine Gummimatte mhm. und du denkst
0: dir ja, ach du Scheiße,
3: man sieht mein Plateau gar nicht mehr so tief, ein. ich. <lacht> <lacht> Ich bin da auch immer voll penetrant. Also mir ist das egal, ich frage da immer alle und jeden, okay, ähm, wann geht's los? Und ich frage dann meistens schon zwei Stunden vorher, wo die noch gar nicht wissen, okay, ähm, wir sind jetzt gerade noch bei zwei Klassen vor dir. Ähm, aber ich frage da immer einfach äh, ganz viele Leute.
0: Ja, das war ja auch super, Nadine, wo du dann so richtig initiativ, nachdem wir fertig waren, <lacht> da dich gleich rumgefragt hast, müssen wir noch mal... Oder Ne, wer ist denn nachher überhaupt im Finale? Müssen wir nochmal auf die Bühne. Abgecheckt hast ob wir jetzt was trinken können, was essen können. Also ähm, das ist schon <lacht> eigentlich äh, ganz gut, wenn man dann einfach, wenn man nicht informiert wird, glaube ich, einfach rumfragt. Aber echt, also Lisa, bei uns waren die, glaube ich, noch ein bisschen fresher an dem Tag. Ja, also ich stand wirklich, ich war ja, ich bin ja Top-15 gewesen und ähm, sozusagen
2: die fünf, die dann nicht in der Top-10 waren, die standen halt da. Und sollten sich noch mal mit anstellen. Und auf einmal, ja, ihr könnt gehen. Und wir sagten, hä, wie viel sollten wir uns jetzt wieder mal... Ja, da standen einige noch mit dabei. Und wir alle so, hä, dann haben wir das nicht verstanden, was wir, warum wir jetzt hier stehen mussten, warten mussten. Dafür, dass wir jetzt eigentlich wieder von diesem Gitter da wieder runtergehen durften. Und ja, dann standen wir da und wussten ja. irgendwie gar nicht, was, was jetzt passiert ist gerade. Also uns hat keiner irgendwas gesagt.
1: Mhm. Und
2: ähm, dadurch war das Erlebnis eher so tatsächlich ein bisschen enttäuschend
0: okay. <lacht> verrückt ne also die Empfindungen oder auch über den Tag wie sich das dann vielleicht verändert hat ich meine es ist, sind die alles Menschen die da arbeiten und die sind wahrscheinlich auch halt einfach durch irgendwann aber es vor hängt natürlich dann Athleten. es hängt dann natürlich schon krass davon ab wie sowas empfunden wird wie das sich dann auch die Leute verhalten die dich halt betreuen die da vor Ort sind weil du bist ja eben alleine hinter der Bühne genau. Was sind so von euch noch sonst so Eindrücke? Also jetzt muss ja jetzt nicht unbedingt nur Backstage sein, grundsätzlich, alles drumrum. Also ich muss für mich sagen, ähm, ich kann Lisa eigentlich zustimmen, bis auf die ähm, ja, Backstage-Situation wie man informiert wurde. Das fand ich wirklich alles top, auch wie es Öl gemacht wurde, dass dann auch darauf geachtet wurde, dass die mit einer äh, kleineren Startnummer, ich wurde nämlich tatsächlich nochmal weggeschickt, weil ich recht hoch war von der Startnummer her, dass die halt zuerst eingeölt wurden, dass da auch niemand irgendwie in Stress kommt. Ich fand es echt super. Ähm, zur Bühne muss ich halt auch sagen, ich hätte es mir anders erwartet, weil ich glaube, in Orlando letztes Jahr war auch die, das Prejudging auf derselben Bühne, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Das war ja dieses Jahr auf äh, der Messe eben. Und ich war aber dafür eben umso geflashter, als ich in diese... Also als ich beim Finale, wo wir dann abends noch waren, in diese Halle reingelaufen bin, <lacht> ich war so geflasht, ich habe einfach nur geguckt und habe so zu Jenny gesagt, also zu meiner Trainerin, oh mein Gott, was würde ich geben dafür, hier aufzutreten? Wie krass ist das? Das war ja heftig, also ich habe noch nie sowas gesehen bei riesigen Konzerten vielleicht, gefühlt, ich war noch nie, selbst noch nie auf so einem riesigen Konzert, aber man sieht es ja manchmal im Fernsehen, wenn dann die ganzen Ränge voll sind und diese riesen Leinwände, ich fand es einfach krass. Das ging mir die auch Finalbühne. so, dass, dass die Finalbühne, ich
1: war da gesessen und ich habe wirklich Gänsehaut und Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir so gewünscht hätte, da zu stehen, aber im gleichen Gegenzug habe ich mir gedacht, okay, mein Ziel, das ich gesagt <lacht> habe, Letztes Jahr, wo ich noch die, die, den Olympia 22 im Stream angeschaut habe, war, dass ich nächstes Jahr nicht mehr den Stream kaufen muss, um ihn dann anzuschauen vor dem Fernseher, sondern dass ich live vor Ort bin. Das hat sich ja bewahrheitet, theoretisch, dass man, dass man dort war und das Ganze erstmal Mal live sieht, weil allein schon mit dieser Lichter-Show und dann, was sie sich einfallen lassen haben, wie das Ganze dann aussieht oder wie auch die Athleten dann honoriert wurden, die dann im Finale waren, das war schon erste... Erste Sahne, so, das war ganz toll. Auch das Hotel und wenn man dann zu diesem Check-in gelaufen ist und man sieht schon überall, sind so ähm, Bilder auf den, auf den Leinwänden von, von Olympia und ähm, riesen Tafeln mit hier, Athleten und Ding und dann dieses riesen Olympia-Symbol. Das hat sich schon cool angefühlt und auch mit diesem Casino und der Treppe hoch, das Feeling, ähm, dass alles genau hier stattfinden wird und alles nur für
0: uns gemacht ist. Das war schon eine, ja, ein tolles Feeling. Ich fand es auch echt, ähm, ja. Was waren so deine Eindrücke, Nadine?
3: Also ich muss sagen, ähm, die Preacher-Tribüne, ja, die war sehr turnhalmmäßig, aber es war gut besucht. Also ja. ähm, ich glaube, ähm, sonst bei den ganzen anderen Profi-Wettkämpfen war es halt immer so, ja, war eigentlich sehr sporadisch gefüllt, aber ähm, dadurch, dass es eine Expo war, waren wenigstens Zuschauer dort und ähm, für mich war es halt, also Es ist halt ich immer noch echt,
0: die Olympiabühne. Ne? muss man sich halt
3: immer wieder vor Augen halten. Ja, ja also ähm, wie du sagst, also es ist halt echt Olympia und es ist nicht irgendwie ein ähm, Original oder ähm, selbst ein Profi-Wettkampf oder so, sondern du bist halt unter den Besten der Besten der ganzen Welt und das muss man sich glaube ich immer vor Augen halten, ob du jetzt ähm, auf einer Sammelplatzierung landest, ob du jetzt ähm, im Finale landest, natürlich macht es schlussendlich für dich persönlich vielleicht einen Unterschied als Sportler, als Wettkampfsportler, weil ich glaube da siehst du das jetzt nicht so ganz so, ja es ist Olympia, sondern du siehst es eben als einen Wettkampf auch an und ich glaube man ist dann auch schon auch enttäuscht ein bisschen, was aber glaube ich auch normal ist, weil du eben ähm, ein Wettkampfathlet bist. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen: also, das sind schon Granaten dabei. Also, mhm. mega das war, also, gute Überleitung. <lacht> Da Muss du fein noch ein bisschen draufpacken. Mm. Nadine, so. das war jetzt die perfekte Überleitung,
0: um vielleicht mal ganz kurz auf unsere Platzierung einzugehen. Also im ersten Podcast hatten wir alle gesagt, klar, Ziel ist Finale und wir wollen alle auf dieser Bühne stehen. Jetzt war es ja so, Nadine, äh, wir zwei waren im letzten Callout, ähm, ja. die Jenny war im dritten und Lisa, ja. du warst im zweiten Callout, richtig? Genau, ja, ich war im zweiten. Ja. Äh, Nadine, also um für mich zu sprechen, ähm, ich kann dir absolut zustimmen, im ersten Moment ja. irgendwo schon enttäuscht. Ja. Ja. Ähm, ich bin trotzdem immer der Meinung, also ich würde meine Zielsetzung überhaupt nicht revidieren, weil ähm, man soll sich große Ziele stecken und ich bin mir auch sicher, dass ich dieses Ziel irgendwann erreichen kann. Das war jetzt halt nicht dieses Jahr der Fall, aber ich werde es, also deshalb nicht mein Ziel ändern oder irgendwie mein, meine Zielsetzung runtersetzen. <lacht> Ähm, aber natürlich ist man im ersten Moment extrem, also was heißt extrem? Es ging sogar, ähm, ich wusste irgendwie schon vor der Bühne, dass es jetzt nicht mein bestes Paket werden wird und ich ähm, habe den Auftritt genossen, also ich konnte das wirklich alles total wahrnehmen, ich war auch mit meiner Präsentation total zufrieden, von dem er jetzt nicht mega enttäuscht und den Boden äh, zerstört, weil es irgendwo auch zu erwarten war für mich in dem Moment. aber ähm, ich kann jetzt rückblickend so ein paar Wochen danach schon eher noch mal sagen, hey, ich habe eigentlich gar nichts verloren. Weil trotz allem gehören wir zu den 40, in, in dem Fall bei der Figurklasse, ich weiß gar nicht, wie viel es bei dir waren, Lisa, besten Athletinnen auf der ganzen Welt in der Figurklasse. Und ähm, alleine diese Chance, diese Möglichkeit, ähm, ja, nach, nach so kurzer Zeit in einem Profi Business, wo wir ja alles sind. Also Jenny und ich, wir sind ja jetzt, ähm, ja, das ist unsere zweite Profisaison, ne? Jenny, deine glaube ich ja. auch. Und bei ja. Nadine sogar irgendwo die erste, ist die erste. Also ja. wir können absolut stolz auf uns sein und wir haben überhaupt ja. gar
3: nichts verloren. Und ähm, ja, ja, ich meine. Also vor allen Dingen, ähm, ich muss ja auch sagen, ähm, also ich für meinen Teil klar. Man wünscht sich immer, man muss sich große Ziele stecken und alles, aber also ähm, die Form, die ich hatte, die ähm, war wirklich, also ich glaube, ich war noch nie so abgezogen. Mhm, und, das war ähm, das, Streifen im Po. Äh, <lacht> ja, Warte ich richtig. war noch nie so abgezogen auf keinem Wettkampf, deswegen, ähm, was das angeht, kann ich mir da absolut nichts vorwerfen. Ich habe dann zwar auch ein bisschen an Substanz verloren, an Volumen zum Schluss, weil halt dann auch einfach sehr viel Stress noch nebenbei war. Aber so für mich persönlich kann ich mir jetzt in dem Sinne gar nichts vorwerfen, weil ähm, so beruhigt man sich dann, glaube ich, auch ein bisschen, wenn man sich sagt, okay, man hat kein Training ausfallen lassen, man, ist, man hat die Mahlzeiten alle gegessen. Ähm, es war vielleicht einfach in dem Jahr nicht mehr rauszuholen. Punkt. Also das ist ja Bodybuilding, das, das wächst ja quasi mit den Jahren, mit jeder Einheit, mit jedem Essen. Ähm Jenny spricht da ja, glaube ich, dann auch aus Erfahrung, die macht es ja schon einige Jahre länger. Ähm, die ist auch gewachsen ich, über die Jahre. Da, darf ich fragen, ob ihr euch Feedback eingeholt habt?
1: jetzt? Ja. Aha. Das wäre also nachher auch mal mein... interessant anzugehen, was, was, was sie gesagt ja. haben. Jetzt zum Beispiel, ähm, weil wir ja nicht im Finale waren, oder ja, äh, also da irgendwie. ist jetzt
0: die Frage, Nadine, wie hast du das gemacht? Weil, in, in, also ich habe jetzt zum Beispiel von Bacher letztes Jahr gehört, dass irgendwie da in ähm, jeder nochmal eine Mail ähm, bekommen hab ich hat. ich auch gehört. Und ähm, dieses Jahr habe ich irgendwie so okay. das Gefühl gehabt, dass es gar nicht so gewünscht ist, dass sich so mhm. alle Leute nochmal
3: Feedback holen, weil es halt so viele Athleten waren. Ja, genau. Aber krass. Ja, also ich habe das ähm, so gemacht, ich habe die, ähm, die Missy gefragt, von der Fitnessklasse, mhm. ähm, wen man da am besten anschreibt und sie hat gesagt, ähm, diese Sandy soll man anschreiben vom Head haben ähm, habe mir dann die E-Mail rausgesucht, habe Bilder von mir dazu geschickt und habe sie einfach auch offen gefragt, cool. ähm, war was äh, was ich verbessern kann, was ich verbessern lässt und dann hat sie mir ähm, auch glaube einen Tag oder zwei Tage wow. später schon zurückgeschrieben. Mega.
2: Ich habe den Weg genommen ja. einfach über die IP Pro League und hat dazu geschrieben, dass ich um das Feedback von der Sandy halt bitte und auch Bilder dazu geschickt und alles. Ja, vielleicht haben das dann wahrscheinlich weiter. Genau, es hat ein paar Tage länger gedauert, aber ähm, ja, keine Ahnung, statt drei Tage dann vielleicht sieben, <lacht> weiß mhm. nicht. Also ging eigentlich ich, relativ flott.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich dieses Mal irgendwie aus, also, also ich kann den Grund vielleicht auch bisschen nennen. Ich war diesmal nicht so hinterher, also bei den europäischen Wettkämpfen habe ich schon immer auch dann mich mehr informiert, wo man sich jetzt Feedback holen kann, weil ich einfach auch wusste, die Form, die ich jetzt auf die Bühne gestellt habe, ich kann das allein schon besser und ich fürchte, dass die Hälfte des Feedbacks dann halt schon dazu kommt, zur Fülle. Ganz zu ehrlich, kommen. meistens ist es doch ja. auch so, du weißt letztendlich, was sie sagen werden und ähm, dass mir Muskulatur fehlt, ich meine, das ist auch so eine Sache, selbst wenn ich die Form vom Sommer hätte bringen können, Faktisch fehlt mir halt Muskulatur. Also ja. wir werden in keinem Feedback, weil wir sind alle erwachsene,
1: klar denkende, sehende Menschen, die sachlich denken können, wenn wir unsere Form sehen und sehen, wir sind hey ähm, dritter oder dritter Callout ähm, oder letzter Callout, was auch immer im Vergleich zu dem zu der Top 5. wenn man das mal nebeneinander stellt, dann kann sich jeder normal denkende Mensch denken, was vielleicht da jetzt auch faktisch vielleicht fehlt. Das ist Muskulatur. Oh, bei manchen dazu Schärfe, Jan ich meine, ich meine, dass die, das, was man als Antwort bekommt,
0: mhm.
1: ja meistens sowieso, ja. man sagt, ich glaube, ja,
0: ich, glaub, ich weiß, was du meinst, Jenny, dass wenn man jetzt ähm, im Finale oder Top 5 ist und die Unterschiede nicht mehr so klar ersichtlich sind, weil jede Athletin irgendwie so für sich ganz anders ist, also, wenn man zum Beispiel im zweiten oder dritten Callout ist, kann man sich ja in der Gesamtmasse mit dem ersten Callout immer vergleichen. Und da ist es ja. zum Beispiel eben ganz deutlich dann, okay, da fehlt jetzt in meinem Fall einfach noch sehr viel Muskulatur. Aber wenn man dann in einem ersten Callout ist, ist es vielleicht nicht mehr so eindeutig. Weil auch, ich finde gerade eine Sydney Gillen ähm, oder eine Jessica, die sehen halt eigentlich auch von der Linie schon ganz anders aus, dass man dann da eher nochmal fragen muss, was kann ich denn als individuelle Person noch besser machen? Jetzt ja. nicht im Vergleich zu Sydney weil ich halt, habe halt eine andere Linie, ich bin halt vielleicht eine andere ja, Person einfach. <lacht> ähm, aber was kann ich denn für mich besser machen, um gegebenenfalls weiter vorzukommen? Ja. Oder habe ich so richtig verstanden, was du meinst? Nee, ich habe halt
1: gemeint, zum Beispiel, wenn du selber weißt, hey, meine Schultern sind zu schwach im Vergleich zu Top 10 oder Top 15, dann weißt du ganz genau, an was du arbeiten musst. Und weißt du so, dass es halt nicht unbedingt ein Kriterium ist, dass du jetzt wenn du dann nicht hinschreibst und kein Feedback bekommst, dass du losläufst, dass du nicht weißt, was du eigentlich ja. zu tun hast. Aber als Ergänzung
0: halt. ist es immer geil. Natürlich, natürlich, ja. das, das meine ich. Das, das ja.
1: war nur so, nur so ergänzend gemeint.
0: Ja, ja, ich meine nur, wenn die, äh, wenn die Defizite so offensichtlich sind, ähm, dann, ja, da, da war ich jetzt persönlich, glaube ich, einfach auch zu wenig hinterher bis, bis dato. Aber... Das ist auf jeden Fall, wenn es so einfach ist, wie ihr jetzt sagt, <lacht> werde ich das auf jeden mhm. Fall nochmal machen. Ja. Schade. Okay. Ähm, was ist mit dir, Lisa? Bist du zufrieden? Ja, hatte...
2: ja. <lacht> ja also ja, doch. Also ich habe ja gesagt von Anfang an eigentlich, klar, Finale ist immer geil, ne? Top 10 war geil gewesen. Ähm, aber ich glaube Top 15 habe ich geschafft und damit kann ich auch sehr zufrieden sein, weil hier waren es ja auch 38 Athleten und ähm, ey, davon 15. zu werden ist halt einfach also ich geil. finde die Leistung also
0: extrem gut ja ne also, ja, ja, also du nicht überhaupt
2: zu <lacht> 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 ja da habe ich doch halt alles so an dem Tag für mich eher stressig und ne, dann lief das mit, mit der Farbe dann ja auch nicht so gut und so, also mir war so ein bisschen chaotisch. Ja. Ähm, und ich war halt selber einfach mit damit nicht zufrieden und ähm, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, wenn halt irgendwas dann nicht so läuft, wie es gerne hättet oder wie ihr es normalerweise auch dann kennt, wie es eigentlich läuft. Ähm, das macht so ein bisschen, manchmal die Freude so ein bisschen kaputt, keine Ahnung. Yeah. Also, Bei mir war es äh, ja Lachen genau. Ja. Mega, mhm. mega, mega geil. Ich freue mich mega über den 15. Platz. Ich weiß ganz genau, woran ich zu arbeiten habe. Ich habe ja auch nochmal das Feedback gekriegt und äh, im Endeffekt habe ich das gesagt, was ich schon selber gesagt habe, was Sascha gesagt hat was Stefan gesagt hat. Von daher war es nichts Neues <lacht> gelesen und wieder weggeklickt von der E-Mail. Das war wirklich nicht wirklich. Ja, aber also hätte man jetzt irgendwas gekriegt, na, wir haben ja gerade schon überredet, wo es jetzt mal was ganz anderes äh, gesehen wollen werden würde, als das, was wir uns gedacht hatten, da hätte ich gedacht, okay, keine Ahnung, aber das ist ja tatsächlich, wie wir schon sagen, immer, du weißt schon vorher, was du für ein Feedback bekommst, ähm, ja. Aber ja. beruhigt ja also, auch ich irgendwo, sag mal, dass du Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich hätte jetzt irgendwie das Training ein bisschen besser also also ne, wäre das Training einfach besser gewesen, äh, die Farbe dunkler gewesen, ähm, oder hätte ich vielleicht auch den anderen Bikini genommen, kein Mensch weiß, <lacht> wir diskutieren heute noch, ähm, dann wäre es vielleicht einfach besser geworden. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt nicht geschafft, in Top 10 zu kommen, einfach weil ähm, das Volumen noch gefehlt hat, ähm, was die Top 10 oder vor allem die Top 5 einfach da auch gebracht hat. und ähm, ja, ist schon krass. Das sind schon Tiere teilweise. Ja. Das sind so richtige Maschinen.
0: Das dachte ich auch. Vor allem, ich bin ja, das muss ich euch jetzt einfach mal ganz kurz erzählen, ähm, wie es mir danach so wirklich ging. Ne? Ich, ich, ich bin ja, ich komme ja aus so, einem, so einer Jugend. Ich wurde ja früher ein bisschen gehänselt, weil ich so dünn war. Vielleicht auch ein Grund, warum ich mit dem Sport angefangen habe. Auf jeden Fall triggert es mich extrem. Also vielleicht wie Leute, die früher übergewichtig waren, wenn jemand zu mir sagt, dass ich dünn bin oder so. ne? Und wenn ich mich dünn fühle, ich fühle mich so scheiße. Und ich, ich war ja krank nach dem Wettkampf und davor hatte ich nur so Entladetrainings. Das heißt, ich hatte zwei Wochen nicht trainiert. Ich bin dann das erste Mal wieder in Sportleggings ins Studio. Ich sage euch, ich hatte keinen Arsch mehr in der Hose, kein Muskelvolumen. Also ne, war alles leer. Ich hatte ja zwei Wochen nicht trainiert. Ich sah aus. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Lauch. Und ähm, war richtig gefrustet. Das hat sich dann wieder so mit ein, zwei Wochen Training, mit gut Essen, kam das Volumen auch zurück. Und jetzt aktuell muss ich sagen, ich fühle mich pudelwohl. Aber ich habe mich echt gefühlt wie ein dünnes Mädchen nach diesem Wettkampf. Weil, wie du sagst, das, war, dieser, das sind halt echt witzig. Tiere. Ne?
1: Das, das, ist, das ist echt so witzig, wie, wie unterschiedlich sowas sein kann. Weil zum Beispiel aus meiner Erfahrung oder aus meinem Gefühl bei mir ist es komplett andersrum ich war immer dick, ich bin gehänselt worden wegen meiner, meinem Gewicht, wegen meinem Übergewicht und allein schon, wenn ich merke, oder auf der Waage sind wieder zwei, drei Kilo mehr, dann und mich mich anschaue und ich merke zum Beispiel, okay, die Längen ist ein bisschen Wasser, strammer, so. mhm. dann ist sofort so, oh mein Gott, du, 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 <lacht> <lacht> du Panzer, <lacht> so auf die Art. Ähm, deswegen interessant und eigentlich cool, weil jeder, der so dünn war, wünscht sich eigentlich, hey, hätte auch gerne mal so ein bisschen hier, ein bisschen Fülle hier um die Schenkel rum. Und die Absolut. Anderen, die immer, und die, die immer so ein bisschen mollig waren, denken sich so, hm, ein bisschen flacherer Bauch und die Arme spannen in dem Hemd und keine Ahnung was. Das ja,
0: aber Jenny, dünn willst du ja auch nicht sein. Du willst ja auch muskulös und prall sein. Und du hast ja auch echt ein muskulöses, pralles Paket abgeliefert. Also, Wie bist du denn also, wenn zufrieden? Wenn ich, wenn ich, ich sag immer, ich wäre auch gern so eine so eine Bikini-Athletin,
1: aber das ist <lacht> schwierig. Das ist, das ist unmöglich leider von meinem Knochenbau, deswegen ähm, selbst wenn ich nur 55 Kilo hätte,
0: dann äh, wäre ich wahrscheinlich trotzdem nicht zierlich. Deswegen, ja, same. Ähm, ich, sah, ich sah mal mit 55 Kilo ich habe mich mal ähm, bei, äh, bei Sportnahrung Engel beworben, als Bikini-Athletin war auch, ich habe eine eigene Diät gemacht ich war so dünn, aber einfach mein Körperbau, ey, ich, ich habe ja so eine Hüfte, ne das sah aus und dann meine Schultern waren trotzdem gefühlt, also war keine Muskeln da, aber ich sah halt trotzdem so aus richtig schlimm, Bikini-Posen ich habe ja, da äh, Posing-Videos das <lacht> sieht so witzig aus passt einfach hinten und vorne nicht
1: also an sich, ähm, wie ich zufrieden war, ich war sehr, sehr zufrieden, weil ich konnte jeden Punkt, den ich verbessern wollte, verbessern, auch von meiner Form her, von dem, was ich ausgestrahlt habe, wie meine Präsentation war und so weiter. Und letztendlich für das Ergebnis ähm, spielen viele Faktoren mit rein, die man in einer gewissen Weise eben bis zu einem gewissen Maß beeinflussen kann, und, aber halt nicht drüber. Und das muss man halt akzeptieren. An sich war ich resigniert, sagt man das so. Ich war erstmal so total, ich check gerade irgendwie gar nichts, ist schon vorbei, okay, passt. Ich, ich will es gar nicht bewerten, ja. wie es jetzt eigentlich ausgegangen ist. Für mich dritter Call-out rein sachlich, Scheiße. Ja, Die für uns her. alle halt erstmal,
0: ne? Äh, Finale, wir wollten ins Finale.
1: Richtig, also da braucht man nicht irgendwie das Schönreden. Ich war im ersten Moment dachte ich mir so, Scheiße, oder so, toll. Also so, hm, so nicht trotzig, aber so einfach, okay, ja, ja, was, was jetzt?
3: Ja, Keine ich Ahnung. Ich meine,
0: wie Nadine gesagt hat, wir sind halt alles Athletinnen, wir sind Wettkampfathletinnen, wir sind Wettkämpferinnen. Keiner macht da mit, um, um mitzumachen. Genau. Und also, bei, auch bei mir, ist, die haben, ich, nicht, äh, ich
2: bin ja im zweiten Callout gewesen, aber die haben mich als letzte Ritter reingerufen und ich schon so, okay, zweiter wird auch nicht mein Gesicht so, hm, und alle so ja, lach weiter lach weiter ne? also schon gerufen und ich so und dann so kann doch mein Name Und ich so ah, okay und dann bist du doch noch vorne <lacht> gelaufen ne und das, ja, also das das, ich stieg, das find, wieder so immer wieder reden
1: <lacht> ich finde der Moment wenn du wenn du von der Bühne läufst ähm, und so ein Ergebnis hast mit dem du negativ nicht gerechnet hast dann bist du erstmal so okay und dann aber finde ich fängt man an, diese Bilder zu sehen, die entweder jemand anders von einem postet, die jemand gemacht hat, der jemand mitgefilmt hat. Und wenn man das dann sieht und der erste Moment, wo man sich denkt, boah, geil, boah, was, das bin ich? Oha, krass. So, und das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin happy, alles gut, Dritter color ist vielleicht nicht das, was ich im ersten Zug mir gewünscht oder vorgestellt hätte, aber da hochzugehen und zu denken, ja, Dritter color wäre okay, wäre auch scheiße gewesen. Ja.
0: <lacht> Deswegen, ähm, ja, ähm, kann ich jetzt zwar diesmal nicht von mir behaupten, dass ich mir den Bildern so gewesen wäre, aber ich weiß genau, was du meinst. Ist ein geiles Gefühl, wenn man einfach für sich weiß, man hat
3: das beste Paket abgeliefert, also absolut mega. Und unbedingt mal so komplett geteilte Beine haben. Und als ich das <lacht> Einem, auf meinem Bühnenbild das, das war, da war habe ich camping. mir gestern erst gedacht, ja, ich als ich die Grafik
0: alle. erstellt habe, Martin. <lacht> 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 also ich für die Grafik von uns erstellt, da stehst du auch noch in der Pose da ne? für unsere Ankündigung in der Story mhm. ja richtig cool ähm, gibt es irgendwelche, ja, über positive oder negative Erfahrungen haben wir ja jetzt eigentlich schon gesprochen, oder gibt es irgendwas Besonderes, was ihr dahin noch hinzufügen wollt? An Erfahrungen.
3: Okay. Ganz ähm, das toll, dass ich so viele, so viele kennengelernt habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, also ja da, da war übrigens... Da war übrigens genau. noch eine Frage, die dazu passt. Ähm, wie ist denn so die Connection unter den Athletinnen
3: länderübergreifend? Habt ihr... Ich muss ehrlich sagen, ähm, es, also ich hatte den Eindruck, ähm, bei unserer Klasse, ähm, wenn, Fotograf, wenn ein Fotograf oder so kam, dann waren alle immer hu. Ach. Aber ähm, so wenn die weg waren, dann waren alle sehr für sich... Also das war wirklich ähm, sehr profilastig. Also es war jetzt nicht so, dass da viel Tram-Tram oder irgendwie so war, sondern jeder ähm, war bei sich einfach. Also ich habe auch ehrlich gesagt hinter der Bühne so länderübergreifend, mit ja, gar keinem gesprochen, Eber aber im Studio da natürlich. Genau. Also, Weil da muss ich auch sagen, sagen
0: hinter der Bühne ist man ja auch auf sich fokussiert, aus anderen Gründen ja. irgendwo. Es ist jetzt nicht so, dass sich gegenseitig ignoriert wird, zum Beispiel Leute, mit denen ich auch schon viel auf Instagram geschrieben habe, zum Beispiel mit der Paula aus Boah, woher kommt so, die? Ja. Kommt die aus Finnland? Ja, über? Finnland. Finnland. Mhm. ja, mit der habe ich dann ja. auch natürlich gequatscht und man hat sich so ein bisschen ausgetauscht, aber ja. da ist ja jeder so ein bisschen für sich. Ähm, aber das ist, glaube ich, normal, einfach hinter der Bühne, dass da jeder so ein ja. bisschen im Fokus ist. Ja, also ist.
2: Backstage war, war das bei uns eigentlich genauso. Hier hat so den Fokus, dass wir richtig gemerkt, so die äh, Top 3, 4 vom letzten Mal, die waren so richtig, keine Ahnung, die waren gar nicht ansprechbar. Die waren so richtig in ihrem Film, waren nur am Pumpen durchgehen aber was ich krass fand, die haben nicht mal eine Pause gemacht, die waren durchgehend wirklich am Pumpen und da habe ich schon wirklich manchmal gedacht so, hey, atme mal durch, <lacht> mach mal kurz eine Pause und dann machen wir weiter, <lacht> keine Ahnung, war schon krass irgendwie. Ähm, aber zum Beispiel beim Athletenmeeting habe ich mich eigentlich mit allen, mit denen ich auch schon mal geschrieben habe, unterhalten und war alle total lieb und ähm, sogar die Franchelle ähm, kam zu mir. <lacht> Das fand ich total krass und hey Lisa und wie geht's dir und ich denke mir so hä, ne also du, du erwartest ja nicht dass die Olympia-Gerim dich kennt <lacht> die, ne du kleine Maus aus Deutschland und ähm, klar und das war einfach voll also da habe ich mich halt schon mega gefreut irgendwie er hat schon heimlich halt,
1: geguckt auf Instagram und hat sich gedacht, oh, die Lisa, die muss ich mir erstmal abtippen, ob, <lacht> ob die auch so brutal Aber das war bei nicht. mir auch so. Nee,
2: aber, aber die, die hat mir auch mir wirklich Ding. Komplimente gemacht und war einfach total lieb und total, sie ist total, also total der herzliche Mensch und. So einem Menschen gönne ich halt doch einfach alles. Also die ist einfach mach dich, total mach süß, dich nicht so klein, Person, du. Die, ne? du
1: <lacht> mach, mach dich nicht so klein, die meisten, wo du nicht denkst, dass sie überhaupt wissen, dass du existierst. Die beobachten dich ganz genau und finden genauso cool, was du machst, was, wie was, was, was ja, sie
2: machen. Das meine ich auch gar nicht. Ne? Ich, ich stehe dann da und denke so: Okay, irgendwie kenne ich hier ja keinen. Ne? Ich meine, jemand war der ja wenigstens zu drücken in einer Klasse. Und ich stand dann da, Rasha ist weggegangen, ich stehe da alleine. Hm, ja, irgendwie ist das so dumm, wenn du dich jetzt gar nicht unterhältst oder so. Umgedreht und halt mit irgendwem, ne, also du schreibst ja auch mit den anderen zwischendurch mal, ähm, ich habe mich ich hab die ganze Zeit irgendwie mit, immer mit irgendwem unterhalten und jedem Hallo gesagt und keine Ahnung, das war wirklich da nochmal was ganz anderes als hinter der Bühne da hat man wirklich das Gefühl, das geht so, jeder geht so seinen Weg, aber... Ähm, also ich muss
0: grundsätzlich sagen, dass ich ein Mensch bin, also, wie soll ich sagen, ich bin zwar, glaube ich, offen, aber ich bin nicht so mega kontaktfreudig. Aber das war selbst hinter hm. der Bühne dann mit Nadine und Jenny so. Ähm, ich brauche da sehr viel Zeit für mich. Und danach war, also bin ich dann eher so, hey, jetzt ist vorbei, jetzt fällt der Druck ab. Ich meine es dann auch gar nicht böse vor der Bühne, aber irgendwie, ich hasse dann diesen Smalltalk. Also ich brauche dann wirklich so Zeit für mich und deswegen ziehe ich mich dann auch eher zurück in mein Schneckenhaus. Und danach haben wir ja auch noch Bilder gemacht ähm, und bei mir ist es aber auch so, ich könnte dann auch nicht irgendwie einen Smalltalk anfangen, erst gar nicht mit jemandem, den ich gar nicht so gut kenne, weil Nadine und Jenny kenne ich jetzt, aber das äh, für mich ist das echt schwierig dann in dem Moment. Ich glaube, wenn wir danach noch mal, nach dem Wettkampf, wenn da mehr Athleten gewesen wären und man noch so ein bisschen die Möglichkeit gehabt hätte, mit jedem zu quatschen, wäre ich auch auf jeden Fall noch mal auf die ein oder andere zugegangen. Genauso wie beim Athletenmeeting, da hat man das ja dann doch auch eher gemacht, wie jetzt so
3: hinter der Bühne. Das war voll witzig eigentlich. Ich komme dann rein in den Raum beim Athletenmeeting ähm, und werde dann auf einen Platz hingewiesen. Das sieht Jenny schon... Und vor uns saß dann auch dieser Samantha Gerring. Und ich dachte auch so, hey, guck mal, guck mal, was da ist. Und die ist so, jetzt hört
1: Wie so ein, ein kleines, wie so ein kleines Fangirl.
3: <lacht> Nadine, die, die, die
0: Samantha, Samantha, jetzt Wellness, wechselt jetzt in die Wellen. ist genau. Weil, das habe ich, wollte ich gerade sagen. <lacht>
3: ja, weil ähm, das war auch dann so, das war das, äh, waren die ja alle durch. Und dann, ich musste sie einfach fragen, weil das, das ist echt so, für mich war das halt alles neu und das erste Mal Amerika und. Ähm, die hat mich dann echt angeguckt, die Samantha und sagt so, du bist die Nadine, gell? Und ich, das habe ich auch geguckt. Oh Was, ja, ähm, ja, ich, ja, das bin ich, hi. <lacht> 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 Diese <lacht> kleine <lacht> Fangirls, ne,
0: ja. Also neben mir ähm, saß tatsächlich, oh Gott, jetzt ist mir der Name, bin ich bescheuert? Ich hätte es am gestern gar nicht erzählen sollen. Lola. Lola, ich weiß, wie die heißt. Nein, warte mal. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Die, die immer so ein bisschen 90 stil hat. Mit den langen blonden Haaren. Für die ältere. Ähm ja. Oder? Ja, ich bin gerade richtig be be bescheuert. Ich weiß noch, wie die heißt. Naja. Kennt Älter. ihr das, wenn euch so. Nee, kennt ihr das, wenn, wenn euch so Namen entfallen, wo ihr genau wisst, okay, ich, ich weiß eigentlich. Naja. Auf jeden nein. Fall. Äh, oh nein, jetzt, jetzt
3: musst du es sagen, wir müssen es erraten. <lacht> Ach, ähm. Sag bin ich jetzt total bescheuert. Die hat auch, die hat auch ein Shooting gemacht bei dem, bei dem Sean Nielsen, wenn ihr auf wisst. Ah, ja, ah, Wendy, Wendy, Wendy. Ja, Wendy Fortino. Wendy, genau, ja, Wendy. 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 Ich saß ja
0: neben genau. mir und ähm, ich bin halt so, also ich, ich liebe auch so 90s und ähm, habe mich auch schon von ihren Shootings inspirieren lassen, wo die mal was mit so einem Badeanzug gemacht hat. Also ich liebe einfach total ihren Stil und das habe ich ihr dann so erzählt, als ich neben mir saß und sie so halt typisch Amerikanerin. ne? Und dann hat sie gesagt, oh, Oh, I love your style too und so und hat es halt so gesagt, hat mir halt die Komplimente zurückgegeben, obwohl sie mich halt wahrscheinlich halt so gar nicht auf dem Schirm hat. Das war dann irgendwie unangenehm, weil ich gebe halt einer Person keine Komplimente, um Komplimente zurückzubekommen. Das war so für mich so richtig eine strange Situation. Aber Amerikaner sind halt einfach sehr zuvorkommend ne? und geben dann gerne Komplimente. Aber ich und die sind dann aber immer gleich so drüber. Also ja, genau. Wo du dir
1: denkst, ich Gott, ich würde nicht mal meiner besten Freundin so ein Kompliment
0: machen. und weißt du, in dem Moment habe ich einfach nur, ich wollte ihr einfach nur sagen, dass ich so ihren Stil so mag und ähm, dass ich das halt total feier, was sie so nach außen hin macht, so, weil sie ja auch jetzt nicht unbedingt so Standard ist, sondern halt sehr drüber manchmal. So, Also so habe ich es nicht gesagt, aber sie hat mir dann halt so ähnliche Komplimente zurückgegeben
3: und das war mir in dem Moment echt unangenehm. ja, naja. Grundsätzlich, also auch im Studio oder so, wenn wir, wenn wir ähm, trainiert haben, das ist brutal, also da kommen die Leute auf, die, wenn du ähm, zu denen gehst und eine Frage stellst, also die gehen so offen und ehrlich, hoffe ich mal, äh, mit, dir, mit dir um, also, ja. also die haben auch so Ratschläge und so gegeben, also egal, wen ich gefragt habe, das war wirklich so, ähm, die ganzen Olympiateilnehmer, wo über Jahre da jetzt schon waren, wo wir da dann auch gesehen haben im Dragons oder im Everlake, -Ever Evolution, Fitness. Fitness, ähm, Die haben alle gesagt, was erste Olympia genieße es. Mhm. Also ich glaube, die erste Olympia, da war es äh, wirklich zu reißen. Ähm, sowas bleibt nur einem Urs, glaube ich. Oder sehr, <lacht> ja, sehr wenigen.
0: Okay. Ja, auf, ja, auf ähm, jeden Fall. Sowieso. Also nicht umsonst ein Miracle Bear. <lacht> Okay, ähm, ja, wir haben jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen. Ich will das jetzt auch gar nicht so lange ziehen, weil es kam auch noch richtig viele Fragen ähm, zum Thema Off-Season. Ähm, bevor wir aber, weil wir jetzt auch alle erst ein paar Wochen nach dem Wettkampf sind, da würde vielleicht eher noch mal in Frage kommen, ob wir irgendwann, irgendwann nochmal einen Off-Season-Talk machen, möchte ich jetzt eigentlich noch eher auf die Post-Competition-Phase eingehen. Also vielleicht äh, sagt ihr ja auch alle, hey, für mich ist es eigentlich direkt Off-Season, weil ich direkt das und das mache. Aber lasst es mich einfach mal so formulieren. Ähm, wie habt ihr jetzt die Wochen nach dem Wettkampf gestaltet? Und wo befindet ihr euch jetzt aktuell? Also gerade auch, was zum Beispiel die Ernährung angeht. Seid ihr mit den Kalorien schnell nach oben gegangen? Seid ihr jetzt schon in einem Überschuss? Oder befindet ihr euch noch in der Reverse-Diät, falls ihr sowas macht? Wer will mal anfangen? Jenny, magst du mal anfangen? Also bei mir ist es eigentlich relativ simpel, weil ich bin, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe,
1: eher so Typus körper panzer ähm, Das heißt, mein Körper saugt sehr schnell, sehr viel, auch wenn ich relativ ähm, mich zügel was ich mein ganzes Leben lang schon tun muss, weil sonst wäre ich, glaube ich... Ähm, die die auf ähm, wie heißt dieser Fantasy mein Leben mit 300 Kilo ja. <lacht> ich werde die super perfekte Kandidatin dafür für so <lacht> nee, also wir sind natürlich mit den Kalorien nach oben sonst wird das Ganze ja unerträglich wir sind mit dem Cardio nach unten ähm, generell vom Training her ich trainiere egal ob Wettkampf oder nicht eben eh maximal fünfmal die Woche ähm, halt meine Bewegung einfach oben ähm, von den Kalorien. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien ich esse. Ich will es auch gar nicht wissen, weil ähm, ich weiß, welche Lebensmittel ich esse. Wir schrauben eben da eben Reis oder, oder Fett, also Kohlenhydrat ähm, oder Fettmengen eben rum. Protein ist sowieso generell bei mir in der Off-Season immer sehr moderat ähm, und dementsprechend auch, wie mein Körper reagiert und auch bei mir ist es eher so, ich ich gehe dann auch lieber öfter mal mit Freunden, Familie was essen oder wir bestellen uns Abend was, anstatt dass ich jetzt ähm, komplett meine Off-Season, sieben Tage die Woche, 24 Stunden komplett sauber ist, sondern für mich ist es auch ein bisschen Lebensqualität, zu sagen, hey, spontan, Mittwochabend, ähm, wir sind da und da eingeladen oder wir sind zu Hause und haben voll zusammen eine Pizza zu essen. Wir machen das einfach und das einfach ähm, zu genießen und dann eine gewisse Balance zu finden und nicht im Kopf zu struggeln. Nein, mein Cheat Meal ist erst am Sonntag und dann nur da und dann nur um 18.30 Uhr, weil das war ich früher und dann konnte ich mir auch nicht so wirklich was gönnen und mit dieser gewissen Leichtigkeit in dem Ganzen, ähm, es ist für mich und für meinen Kopf und auch generell in der Phase danach auch ganz wichtig, weil wenn es dann wieder in eine PrEP geht, dann ist es halt wieder 24-7 eben nichts und deswegen ja, mein Weg oder so wie ich das halt gerne mache, ist einfach mit einer gewissen Leichtigkeit auch ähm, diszipliniert die Offsicht zu gestalten.
0: Ja, also war es direkt auch bei dir genau. so, kurze Rückfrage noch zu Jenny, war es direkt auch eigentlich bei dir so, dass du jetzt nicht gesagt hast, oh, ich muss jetzt erstmal langsam die Kalorien erhöhen, da gönne ich mir mehr Zeit. Ja, vielleicht doch, ersten, das, schon,
1: das schon ähm, und das gönnen on top. Und dann Kalorien höher und das gönnen on top, bis man merkt, okay, mit diesem Pensum an Essen und dem Gönnen und Top wird es dann langsam zu viel und dann ähm, ja, <lacht> guckt man halt, je nach Woche steht mal mehr an zum Gönnen oder, oder eben nicht und dann kann man dementsprechend ja auch ähm, ja, den Plan anpassen.
0: Bei uns ja vor allem, weil direkt danach auch Weihnachten war, da muss man das Gönnen ja fast mit einberechnen. <lacht> ja. ja, wir ja. waren ja nicht da. Ja, ja bestimmt habt In ihr dann Vegas deshalb auch nichts gegessen. Machen.
1: <lacht> ja, das äh, nicht nur einmal, um ja.
2: Gottes Willen. Lisa, ja, ich wie ich so? Ja, sie also es halt nach dem Wettkampf halt einfach so, okay, du gehst was essen, warum soll ich jetzt, klar habe ich danach auch Meals gegessen, ne? manche gehen ja davon aus, dass sie den ganzen Zeit dann gar kein Essen mehr dabei haben, vor Kochen, wie auch immer, das kann ich nicht, weil ich habe dann Hunger ändert und dann muss ja ich ja was essen, es ändert sich im Endeffekt nichts, das nee. Ziel bleibt immer gleich und ähm, sich jetzt zwischendurch irgendwas zu gönnen oder eben mit dieser Leichtigkeit daran zu gehen, das macht ja halt die Crap ja auch wieder viel, viel einfacher. Na, ja. Also bei uns ist das Ziel, wir machen das ja auch jetzt alle jetzt nicht seit gestern und ähm, wir, wir, wir wissen, wo wir hin wollen, wo das Ziel liegt und ich denke, da kann man das halt auch so machen. Also ich denke, bei vielen, die jetzt gerade mal die erste Wettkampfsaison gemacht haben, ist es noch mal viel, viel schwieriger, sogar so eine Balance zu finden, weil die meisten noch den Wettbewerb tagelang alles Mögliche einfach reinstopfen. Ähm, ja. Das habe ich tatsächlich nie so wirklich gemacht. Ähm, also es war dann, es ist dann immer mal so, dass ich sage, okay, ich esse morgens irgendwie in meinem Pouch äh, ein bisschen Schokolade rein oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, Nein, Zum Beispiel irgendwas, ne? also einfach so, so einen kleinen Tweet äh, Treat am Tag, oder ähm, eben, wenn man dann mal essen gehen eingeladen ist, ähm, ja, dass man da halt einfach ganz entspannt auch dann mitgehen kann. Oder gestern beispielsweise, ich war einfach gefrustet, weil der ganze Tag einfach nicht so lief, wie ich wollte. Das Training war absolute Katastrophe. Da habe ich gesagt, okay, du musst irgendwas machen. Heute gibt es eine Pizza. <lacht> ja, mhm. habe ich mir eine Pizza bestellt. <lacht> ähm, hat, dadurch hat sich jetzt auch nichts irgendwie verschlechtert oder sonst irgendwas. So ist ähm,
1: es. Und das ist so wichtig ja, für den Kopf.
2: Also was ich tatsächlich immer merke, ich bin da vielleicht, wie du, mein Körper zieht halt extrem viel Wasser, wenn ich was anderes esse. Ähm, und was, was vielleicht interessant ist und richtig krass ist, ähm, nach dem Bettcamp, war wir waren schon zwei Tage einmal was essen gewesen, alles gut, kein Problem, Gewicht ist eigentlich, hat sich gar nicht verändert. Ähm, und dann war das der Tag vom Abflug, also der Montag, Nadine Weiß es sogar, der Montag. Dann waren wir abends dann Italiener und ich habe eine Pizza gegessen. Pizza super salzig muss natürlich alles mit drauf ne Käse und so ich, die anderen haben das hier alle runterbestellt, bestellt muss natürlich ah. gar nicht drauf bleiben <lacht> ja. so und ähm, ich sah am nächsten Tag aus also es muss alles so krass salzig gewesen sein fettig so viel Kohlenhydrate alles andere war kein Problem aber diese Pizza hat mir alles versaut <lacht> also und dann der Flug ich hatte, es war ein ganz ganz schlimmer Flug ich hatte so dicke Beine so ein Gesicht ähm, also das ist schon krass, was das halt ausgemacht hat, wenn halt diese Kombination von Fett, Kohlenhydrate und Salz, alles auf einmal, ich konnte nicht mal schlafen, ich hatte die ganze Nacht so einen Bluthochdruck gehabt.
0: Gott, du ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Das war richtig heftig. Und dann, dann habe ich dann erstmal natürlich danach ähm, versucht, halt komplett erstmal wieder zum Plan zurückzugehen, einfach um dieses Wasser rauszukriegen, weil mich das halt körperlich wirklich belastet hat. Und ich habe es halt einfach nicht verstanden, weil es halt einfach nur so eine Pizza war. Ja, und die hatte kein, keine Ahnung. Also verstehe ich immer noch nicht so ganz. <lacht> Muss hab ich verstehen das,
1: sowas habe ich vielleicht nach drei Pizzen. <lacht>
2: <lacht> das war nur eigentlich, was, was die da reingemacht haben. Wirklich <lacht> heftig. Ja. Ja, jedenfalls habe ich dann wirklich ähm, erstmal halt einfach nach Plan gegessen, aber wir sind natürlich auch mit den Kalorien hochgegangen. Ähm, und ähm, machen wir immer noch schrittweise, solange sich das Gewicht eben hält. Also. Radio runter, mache ich so meine 20 Minuten, so für mich. Ja, eigentlich sonst nicht wirklich viel anders als bei Jenny.
3: Nadine? Also bei mir war es ja so, ich war ja krank. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich trotzdem mein Essen immer gekocht. Also ähm, selbst als ich dann zu Hause war, ähm, das ist bei mir halt einfach irgendwie drin. Also ich stehe auf und dann wär, wird der Reis aufgesetzt und das Eiklaut rausgeholt und das Hähnchen und ähm, die Haferflocken und dann wird da vor hingekocht. Ich habe dann die ersten zwei Wochen äh, mich eher so ein bisschen zurückgezogen ähm, und halt so für mich dann einfach gemacht. Ich ja, du, wenn man krank ist, Bläne, ob man da jetzt
0: so groß Bock hat zu cheaten, wenn man
3: schon weiß, man liegt nur rum. Ne? Ja, so steht und ähm, ja, und dann wusste eh Weihnachten kommt auch und ähm, da wird dann schon auch gecheatet. Aber ähm, ich habe dann einfach nach meinem Plan zuvor gegessen, hatte da meine drei Fleischwahlzeiten und meine äh, Rice Meals und Haferflocken und abends dann meinen Quark und ähm, dann irgendwann nach zwei Wochen habe ich ihm gedacht, so, scheiße, das Gewicht geht halt irgendwie nicht hoch. Mach doch mal einen Check. <lacht> dann habe ich ihm geschrieben, Stefan, und dann sagte er, das muss aber nach oben. Das muss jetzt langsam nach oben. Und ähm, hatte dann jetzt gestern nochmal einen Check. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, also äh, sieht es echt scheiße aus. So also ein jetzt nicht rein ist, ne? vom Körperlichen her, sondern halt einfach ähm, vom Gesicht auch her, weil ich halt sehr wenig jetzt geschlafen habe, auch in letzter Zeit. Und mir es halt mental nicht ganz so gut ging. Und auch gesundheitlich, meine Kinder sind beide krank, ähm, jetzt der Kleine mit Fieber im Bett. Und ähm, deswegen zerrt halt alles gerade im Körper und die Nährstoffe gehen so quasi durch. Aber ähm, wir sind da jetzt weiter dran und so wie bei der Lisa auch, da wird jetzt halt einfach immer nach oben geschraubt. Cardio mache ich sowieso nicht in der Off-Season, weil ich ähm, im Alltag genug Bewegung habe, Trouble. Ich bin da eh so eine Verbrennungsmaschine, dass ich beim Essen eh schon schwitzt. deswegen lassen wir das sowieso weg. Das würde ich auch gehen. Nicht. genau auch gleich wie auch bei den anderen. Also ich gehe da relativ frei. Hin. ich habe meine Meals und alles, was an Top reingeht, das geht halt an Top rein und dann stellst du dich halt mal wieder auf die Waage und wenn es passt, passt und wenn es nicht passt, dann schraubst du halt wieder ein bisschen an, also ja.
0: Ja, also bei mir war es diesmal auch anders als in jeder anderen äh, Post-Competition-Phase. Ähm, war auch, ich war ja auch krank, aber dazu kam, ähm, dass, also schon in der Peak Week mein Körper so anders reagiert hat, wie je zuvor. Also, ich muss kurz ausholen, Peak Week. Wir haben uns entschlossen, nicht zu entladen, weil ich jeden Tag, ich bin leichter geworden jeden Tag, hab dann in der Peak Week schon jeden Tag mehr gegessen, bin bis kurz vorm Wettkampf irgendwie bei 3000 Kalorien gelandet, einfach, dass ich mal so eine Hausnummer hab. Da war natürlich das Ziel, auch nach dem Wettkampf, mit den Kalorien wieder einzusteigen. Bringt ja nichts, dann noch weniger zu essen. Ich war krank. Jenny hat mir, glaube ich, 32 erstmal eingeplant. Ich hatte so Probleme, das runterzukriegen, weil es mir halt nicht so gut ging. Ich habe mich dann aber langsam da hochgearbeitet. Gewicht ist natürlich auch nicht gestiegen, war ähnlich wie bei dir, Nadine. Ähm, Deswegen, ich musste mich da echt hochkämpfen. Und jetzt merke ich seit letzter, vorletzter Woche, jetzt bin ich inzwischen bei 3,7, ähm, dass ich wieder Hunger bekomme, was halt geil ist. Ja, Jenny guckt so. Ja, <lacht> du weißt ja nicht, was du isst. Vielleicht isst du genauso viel. Oh, ne. Nee. Nee. Also,
1: ja, auf Nein, jeden nee. Fall. Auf jeden
0: Fall. Ähm, jetzt äh, fängt Voll das Gewicht geil. langsam an zu steigen. Ich bin jetzt, glaube ich, ähm, also die letzte Woche habe ich wirklich, glaube ich, jetzt zwei Kilo zugenommen. Also mein Körper reagiert endlich. Ich habe auch wieder Hunger. Ähm, was, was gut ist. Also Ach, ich nehme zu. Mal, aber jetzt mal ganz kurz nur für mich zur Info.
1: Drei drei Sieben. Drei, ich bin im Aufbau letztes
0: Mal bei 4-1 gewesen. Wie? Was, sind das, was, sind das, was sind das für
1: Mengen? Was, Keine Ahnung, was, wie, weiß ich wie nicht. Sieht dein, wie, sieht dein, wie sieht dein Teller aus? Was meinst du, warum du ich so... Aus? Ja,
0: <lacht> was meinst du, warum Reis ich so ein Strich du. war? Ich war so ein Strichbrötchen, ich habe nicht schlecht gegessen, aber, aber mein Körper... Wie viel, einfach... wie viel Gramm
1: Reis am Tag redet man da bei über 4000 Kalorien? Das ist wie Männer Bodybuilder? Ja, eine Portion hat dann
0: 150 Gramm, ja. Also ich esse was? dann morgens 150 oh, Mittags oh, und abends, ja, ja, ja. Ich bin ja, aber das ich muss euch sagen,
2: Malzeiten.
0: ja, Nadine, bist du auch meistens am Tag? Okay. Ich kann ja. viel auf ja, einmal. Jenny, essen. Wir können
2: davon nur träumen.
3: Das, 60,
1: 60 Gramm <lacht> das, das <lacht> ist meine Diätportion,
0: Jenny. Das ist meine Diätportion. Ja, ja, auf ist jeden, auch jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall, ich war halt echt trotzdem komplett überfordert, vor allem krank und ähm, habe natürlich die Mengen nicht reinbekommen, die mir eingeplant wurden, ähm, was ich aber gebraucht habe, weil ich habe faktisch nicht zugenommen. Jetzt geht's langsam wirklich und jetzt habe ich auch Hunger. Ähm, von dem her, also de facto, wir erhöhen die Kalorien auch immer recht schnell, weil ich immer die Probleme habe, zuzunehmen. Ich habe wirklich Struggle zuzunehmen. Bei mir ist die Off-Season mehr Arbeit als jede Diät. Cardio ist auch komplett raus bei mir. Nicht unbedingt, weil ich viel Alltagsbewegung habe. Ich gucke, dass ich auf meine 10.000 Schritte am Tag komme. Ähm, aber ja, ich habe nicht so viel Alltagsbewegung, aber wenn ich dann darauf noch Cardio mache, viel, dann äh, komme ich gar nicht mehr hinterher beim Essen, so ungefähr. Das ist
1: super das interessant, das Thema, weil es gibt ja auch, jetzt auch wenn man so im Coaching mal schaut, Lisa, du coachst ja auch, Lena, du machst ja auch Lifestyle-Coachings, es gibt echt, das ist so interessant, so Mädels oder Jungs, den gibst du so essen und essen und die werden nicht schwer. Und du denkst dir, Alter, wenn ich das essen würde, ich wäre ich wär sofort, ja, äh, stimmt, keine stimmt. Ahnung. Und du schiebst rein und schiebst rein und denkst dir so, Gott, die eine Bauchspeicheldrüse. Weißt oder du, was ich mir immer denke,
0: Jenny? Ich denke mir immer, um Gottes Willen, ich kann den doch nicht so wenig Kalorien planen, so bei 2,2 bei <lacht> oder so, denke ich mir immer, ich würde verhungern.
2: <lacht> ja, das war ja, voll manche, cool. Aber manche brauchen einfach, gefühlt ja. gar nichts. Also das ist ich weiß nicht, ob die irgendwas auf der Körper einfach so ist, manchmal zeigt ich dann wirklich an mir, ob ich irgendwas falsch mache, weil ich nicht so wenig essen lassen möchte, aber es funktioniert halt
0: einfach nicht. Mhm. Ja, ja klar, ich meine, also ich, hatte ich mein... auch
2: zeitweise dann immer mal wirklich sehr wenig, aber ich glaube, über die Phase muss man halt einfach manchmal durch. Ja. Ich <lacht> also... Jenny war es wahrscheinlich auch
0: so. Was halt auch super wichtig ist, also ich habe zum Beispiel natürlich auch Blutbild und Schilddrüsenwerte und so immer checken lassen, weil ich halt auch hätte ja sein können, ich habe eine Überfunktion oder so, aber im Gegenteil, ich habe jetzt zuletzt zwischen den Wettkämpfen mal checken lassen, äh, war zwar im Normbereich, aber jetzt nicht so der Prüller. Was würde ich denn machen, wenn meine Schilddrüse so. noch besser arbeitet, ne? <lacht> wenn die richtig arbeitet wieder irgendwann, eben was sie im Aufbau wahrscheinlich tut, da muss ich eben so viel essen. Aber da ist alles gut, also aber sowas sollte man natürlich dann auch vielleicht mal checken lassen. Ähm,
1: Aber deswegen so ist es so spannend, jeder ist anders und jeder ist anders gebaut, jeder hat einen anderen Körper. so Wie du schon gesagt hast, du bist nicht Sydney Gillen, du bist ein anderer Mensch und ja. genauso wie das ist, jeder, jeder ist einfach individuell und deswegen kann man auch nie sich selbst mit einer Sidney Gillen vergleichen, mit einer Jennifer Zinat, mit einer Lena Rammsteiner, wenn man zum Beispiel äh, sagt, oh, weil ich auch oft, voll oft in meinen ähm, Fragebögen von den Coachings lese, Vorbild sportlich wie will ich aussehen Jennifer 10 hat Lena Ramsteiner <lacht> voll, voll süß und da, dann denke ich mir immer so okay aber du bist nicht du wir wir machen das Beste aus dir und deswegen auch viele wenn sie wenn sie jetzt hören was wir reden oder was wir essen oder wie wir unsere Offseason machen das kann man sich anhören aber immer immer ein bisschen individuell bedacht, ja. genau immer bedenken okay wenn ich jetzt ob selbst so ein Zwischending macht und es nicht so wie Jennifer so wenig und so viel wie Lena, dann kann es trotzdem der falsche Weg für die Person sein, wenn man ja. das selber einschätzt.
0: Aber ich glaube gerade richtig cool, weil wir jetzt alle so unterschiedliche Herangehensweisen, also was heißt komplett unterschiedlich natürlich nicht, aber dass man einfach sieht, hey, es ist schon wichtig, mit den Kalorien nach oben zu gehen, aber wie viel man nach oben geht, ist halt immer super individuell. Und ich glaube... Und nur äh, weil man Hunger und Appetit hat, heißt es nicht, dass man direkt viel, viel mehr Essen braucht. Oh yes, das ist immer so eine Sache auch <lacht> mit, den, mit dem Sättigungsgefühl, ne, nach den Wettkämpfen. Yeah. Gefühlt yeah. Äh, hat, ist man einfach, also bei mir diesmal wie gesagt war es anders, weil ich krank war, aber ich kenne das ja aus anderen äh, Wettkampfdiäten, dass man danach gefühlt äh, sich das Essen reinschaufelt und alles überhaupt nicht ankommt. Ja. Bis auf, dass der Bauch spannt. Das Sättigungsgefühl ist einfach weit weg. Ja. Werdet ihr denn jetzt äh, oder macht ihr aktuell was anders? Jenny, du hast schon gemeint, du trainierst jetzt auch äh, genauso wie in der Diät fünfmal pro Woche. Bei mir ist es tatsächlich so, bei mir haben sich die Trainingstage aktuell reduziert auf fünf. Ich war in der Diät am Ende oder bin oft in der Diät, weil ich meine Einheiten nicht mehr so lange sind. Dann bei sechs Einheiten, dafür kürzere Einheiten. Aber ganz entspannt, ich brauche das auch, weil äh, ich komme sonst mit den Intensitäten, bei den Intensitäten mit der Regeneration nicht hinterher. Ernährungstechnisch haben wir ja schon gequatscht. Nadine und Lisa, wie sieht bei euch das Training aus? Hat sich da was verändert? Also ich bin jetzt von den fünf ja, aus alles vier Tage. Aber sonst,
2: ja, also wirklich, ich habe halt einen Oberkörpertag einfach rausgeschmissen.
0: <lacht>
2: alles andere ist gleich
0: geblieben.
3: Also dreimal Beine, einmal Oberkörper.
0: Entspann, oh. du.
3: Oh. <lacht> Krass. Ja, also bei mir, ich bin ja so in, ich in der Diät, so, vor allem so ein paar Wochen vorher, da, da könnte ich quasi im Studio schlafen. Du bist manchmal da sieben Tage irgendwie... pro Woche, ne? Ja. Also ich bin, also wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich ins Training. Wenn ich mich nicht gut fühle, dann gehe ich nicht ins Training. Also das kann manchmal sein, Es sind viermal die Woche. Es ähm, kommt im Augenblick drauf an, ähm, wie es mit den Kindern hinhaut. Jetzt, wo ähm, die jetzt krank waren, konnte ich natürlich jetzt nicht so oft gehen. Ich glaube, ich war diese Woche, äh, die letzte Woche nur dreimal, wenn überhaupt. Ich glaube, dreimal war ich. Und ähm, Heute fällt zum Beispiel jetzt auch flach. also Aber vom Kopf her ist es auch mal ganz gut, ähm, damit lernen, umzugehen, weil, ähm, mein Gott, das ist jetzt auch nicht die Welt, wenn du jetzt da nicht ins Training gehst, ähm, solange du eben hinterherkommst, auch mit deinem Plan. Und wenn du dich gut fühlst, dann gehst du. Und wenn du dich halt nicht gut fühlst oder es halt eben auch mal nicht reinpasst und du bist nicht in der Diät, dann ähm, ist es halt mal so. Und bei mir ist jetzt nicht so, dass... Ähm, im nächsten Monat ein Wettkampf ansteht ähm, oder im oder im März oder wann auch immer. Deswegen bei mir steht es noch alles offen. Wann es wieder losgeht, deswegen bin ich da relativ entspannt.
0: Okay, das ist auch, ist auch gut, weil was bringt denn ein Training, wenn dein Cortisolspiegel in die Höhe schießt, baust du auch keine Muskeln auf, ne? Ja. Nadine, ich nehme dich jetzt immer zuletzt dran, weil du machst immer die perfekten Überleitungen. <lacht> wann steht denn bei dir der nächste Wettkampf an? Oder wie was ist so der Plan jetzt für die für das kommende Jahr? Nee, man kann eigentlich nicht das kommende Jahr sagen für 2023, also für dieses Jahr. Ja. Für das laufende Jahr. Hm? Für das laufende
1: Jahr, oder? kann man sagen? Genau,
3: für das laufende Jahr. Danke. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, bei mir steht es noch alles offen, dadurch, dass ich jetzt auch lange Zeit krank war und ähm, privat auch einige Einflüsse. Ähm, aktuell sind. Deswegen ist das noch alles ähm, ziemlich frei und wird offen gestaltet. Wahrscheinlich wieder kurz auf knapp. Dann kriege ich von <lacht> Stefan wieder so eine Excel-Liste, wo dann die ganzen Wettkämpfe draufstehen, die jetzt in den nächsten ähm, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen kommen. Und dann wird wieder geplant. Weil also Natürlich ähm, habe ich da und da ein Defizit, wo ich aufbauen muss. Also es fehlt an Muskulatur. Und ähm, die Linie passt soweit. Da muss man nicht mehr viel dran ändern. Es wird jetzt einfach weiter so gemacht wie bisher. Und dann wird geplant, soweit ich mich auch bereitet zu fühlen. Aber
0: wenn ich das richtig raushöre, ist, raushöre äh, strebst du schon an, auch wieder Olympia-Qualifikationen dieses Jahr zu machen, oder? Ja. Ja, bei mir genauso. Ähm, aber erst im August, September. Ähm, viel fällt dieses Jahr ja auf Juni, Mai, ja, Juni, wieder, oder glaube ich. Ne? Ja, die ganzen Wettkämpfe sind recht früh. Und ähm, genauso wie du gesagt hast, Nadine, also äh, bei mir fehlt auch einfach noch Muskulatur. Ähm, ich will mir auch die Zeit nehmen. Von dem her kommt es für mich nicht in Frage, so früh schon wieder zu starten. Ich werde dann auch im Herbst oder Spätsommer ist es ja eigentlich, ne? Ähm, auch ein, zwei Wettkämpfe in Amerika mitnehmen, weil in Europa halt eigentlich fast gar nichts mehr ist, dann an Olympia-Qualis. Es, es kommt noch Prag und so rein und, und, ah, ja, und das da, kommt, geil. da kommen noch
1: einige Sachen. Also, das wäre cool. Da noch, die, die, diese, ich diese macht wieder. Ähm, das war auch cool oder ist eine coole Show, weil letztes Jahr war sie leider nicht. Und jetzt habe ich aber gehört, nehmen sie wieder Figur mit rein. Genau. Ja.
0: Und eben äh, Ungarn ist, glaube ich, dann auf jeden Fall noch. Ja.
2: Ja, aber jeden Fall. Ungarn gilt auch schon für 24.
0: Stimmt, ja, habe ich mir aufgeschrieben. Du hast recht, aber also irgendwas Ungarn ist in Europa noch. Ja. ja. Du hast recht, Portugal, Ungarn und Spanien sind ein paar. Ich gucke kurz, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, Hier. Portugal ist glaube ich ähm, am 9. Die European Pro ist noch am 17.09. Die zählt noch in, ähm, in 2023. Aber du hast aber recht, es ist noch in
1: Europa Rumänien ist ja auch danach.
0: UK, in London, UK-Pro. Ah ja,
1: das ist nämlich die Show, die eigentlich die Arnold Classics war, aber die dürfen die jetzt nicht mehr Arnold ah. Classics nennen und deswegen heißt die jetzt... Aber ist das ein Einladungswettkampf?
0: Nee. Nee, nee, nee. Mm -mm. Okay, okay, ja genau, das sind so die Pläne. Ist auch dann. dabei. Und dann vielleicht Tampa oder Texas oder beides, wahrscheinlich, weiß ich nicht, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall alles im August, September. Jenny, von dir weiß ich es schon, aber du kannst es jetzt natürlich erzählen hier im Podcast. Ich kann erstmal Lisa
1: machen. Ich, ich, ich habe es ja, ja schon, ich schon mehrmals erzählt.
0: <lacht> aber hier nicht.
1: Um, Stimmt, aber dann Wochenende.
3: Ende. Boah, aber ganz ja, kurz, entschuldigen, dass ich dich unterbreche. Ich muss aber leider jetzt aufhören. Das ist okay. Wir haben eine Stunde eingeplant. Ja, wir haben, haben auch schon gesehen, ein bisschen überzogen. So,
0: das ist auch die letzte ähm, Frage, Nadine, die hast du ja schon beantwortet. Ne? Okay, super. Dann, dann auf, jeden auf jeden danke Fall danke schon mal für deine Zeit. Ne? Schön, dass du dabei danke warst. Euch. Ja, schön, ja, dass du dabei warst war und schön. gute Besserung an euch zu Hause.
1: Ja, gute Besserung. Dankeschön. Hat noch viel Spaß.
0: Dankeschön. Bis schön. bald. Tschüss. Ciao. Genau, ist jetzt auch die letzte Frage. <lacht> Aber die müssen, muss ich ähm, mit reinnehmen, das interessiert die Leute brennend.
2: Ja, es ist immer schwierig. Ich bin jetzt am Wochenende in Wien, dann Stefan. Wir haben Teamtreffen, beide Teamtreffen und ähm, Deswegen, ich denke, da wird der Stefan dann mir sagen, wo ich standen werde. <lacht> also also halt bleibt spannend. So, ja, steht halt noch nicht so Was peilst Zeit du an? Alles
1: vom Kopf. So selbst also, was halt, ja,
2: vom Kopf, Also was halt geiles an meinem Geburtstag ist halt Alicante. Also, 17.
0: Am
2: 17.09. Nee, ah. am 18.06. Ach. Aber das so. ist mir eigentlich zu früh. <lacht> das ist halt schon recht früh. Und äh, ich meine, dann müsste ich ja im Endeffekt gefühlt keine Ahnung, Anfang Februar, schon wieder äh, langsam gefühlt irgendwie Richtung Diät äh, gehen ah. <lacht> oder Ende Februar, weil halt einfach ähm, mein Körper jetzt alles, weil ich ja seit Anfang März letztes Jahr bis Dezember Diät gemacht habe, mein Körper sich alles genommen hat, was er kriegen konnte. Und ähm, meine Frau ist jetzt nicht eine Katastrophe. <lacht> ich finde das sogar, ja, dass das du ist.
0: dich muskulär verbessert hast, Lisa. Also mal ganz ehrlich. von In dem der Sommer Diät, Wenn... ja. Also, ja. auf jeden
2: Fall, Sommer war eine Katastrophe. Wie gesagt, da war ja vorher mit Corona, gefühlt Corona hat mir alles rausgesogen, was da war. Ähm, da war keine Muskulatur mehr auf der Bühne. Ich war ja so dünn. Da war, da war die Farbe kacke wegen der Haut. Und, also, das war wirklich krass. Und ähm, ich hätte niemals erwartet, nach diesem Desaster, sage ich mal, im Sommer in, in Budapest den halt Wettkampf zu gewinnen. Und geschweige denn bei einer Olympia den 15. Platz zu machen. Ähm, aber wie das so ist, ich weiß trotzdem, da geht noch was mehr. Und ähm, bei mir ist halt so, dass ich einfach schon, ich hatte das ganze letzte Jahr meine Periode auch nicht, gar nicht mehr. Und ob das halt schlau das wäre. Jetzt das Thema. Gerne, äh, ja.
1: Thema hat auch.
2: Ja, also ne, jetzt zu so, sagen, ja, ich habe die sogar schon seit 21 November nicht mehr. Ne, und mm. zu sagen jetzt, okay, ich ich gehe jetzt im Prinzip von der ersten von einer PrEP, mache ich sechs Wochen Regenerationszeit eher, Es wenn ich wirklich einen Off-Season und gehe direkt in die nächste PrEP. Ich glaube nicht, dass mein Körper diesmal wieder genauso mitmachen wird wie letztes Mal. Und die PrEP würde wieder lange gehen, weil ich muss ja auch die Wettkämpfe machen, äh, ne, die Olympia, ich möchte die Qualifikationswettkämpfe, wenn ich dann schon in Form bin, mitnehmen für 24, damit ich dann wirklich mal Ruhezeit bekomme bis zur nächsten Olympia, wenn es klappen sollte.
0: Wobei, wenn du dich ganz früh qualifizierst, Lisa, dann könntest du ja bis ähm, Oktober eigentlich warten und kurz vorm Olympia-Ungarn mitnehmen, weißt du? Aber das ist halt ein Risiko, ne? Dann hättest du praktisch ja, eine kleine Offseason dazwischen. Ja, aber dann musst du wirklich sagen, ich
2: mache einen Wettkampf mit, den ich auch auf jeden Fall gewinnen kann. Du musst ja mhm. gewinnen. Gibt es nicht mehr. Stimmt. Und ähm, das ist halt so eine Sache. Weil wir hatten tatsächlich kurz nach der Olympia Las Vegas im März angepeilt. Aber ganz ehrlich, hm. ja, und das Ding ist halt einfach: Amerika ist super, super teuer. Ähm, und zu sagen, ich fliege jetzt einfach mal für einen Wettkampf darüber und bezahle dann, weil der Sascha kommt ja auch mit, für uns beide 5.000, 6.000 ja. Euro. Ähm, und da musst du ja für anreisen. Wir haben
1: 8.000 Euro für Tampa und Texas gebraucht. Das ist. Oh, oh. Ja,
2: ja, ja, Also da, weißt du, wenn mich irgendeiner ja. fragt, die, ja, ähm, die sehen das ja nicht, dass man für das Geld irgendwie arbeiten muss. Heute hat mich einer in der Story das gefragt, ist, 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 warum ich denn den auch kein Sponsor. Nee, aber auf, warum ich so viel Werbung machen würde für ESM. Erstens, es gehört zu meiner Arbeit halt dazu. Zweitens finde ich, es geht eigentlich noch. So viel Werbung mache ich jetzt auch nicht. Ähm, es soll ja trotzdem alles noch mir getreu sein und ich nehme ja die Produkte auch. Ähm, da auch ja, gerade mal an, an die Hörer
0: einfach. Es ist super wichtig, dass ihr uns Athleten auch dahingehend unterstützt, sei das heißt, es jetzt, wenn wir eine eigene Marke haben, wie die Jenny oder ich äh, mit Race, also äh, sei es Supplements oder Klamotten oder jetzt die Lisa mit ihrem Sponsor, dass ihr, wenn ihr uns feiert oder wenn ihr uns ähm, unseren Content ja. mögt, wenn ihr uns supporten wollt, man verdient eben mit Bodybuilding an sich kein, kein Geld also man wird nicht reich durch die Wettkämpfe das ist der größte Support den ihr uns geben könnt wenn ihr unsere ja. Produkte unterstützt wenn ihr auch über die Codes bestellt ja weil wir, wir nutzen eben diese Produkte auch und wir empfehlen das ja von Herzen das macht ja keiner nur für die Kohle ne also da genau. aber es ist halt eben auch wir trotzdem. wollen ja auch Content bieten mit, mit damit damit sowas genau. dann auch in den Umlauf ja. kommt ja. Aber wie du sagst, Lisa, ja, irgendwo ist man ja trotzdem auf Kooperation angewiesen in dem Sport. Wir sind halt keine Fußballer und klar kann man sich irgendwo aussuchen, für was man Werbung macht, aber ähm, es ist auch absolut einfach, wenn man dann nochmal hört, wie viel solche Wettkämpfe halt kosten, eigentlich klar, dass man damit nicht reich wird, ne? wenn man da Wettkämpfe macht.
2: Absolut, jetzt eigentlich geht alles, was reinkommt, auch wieder raus. Ähm, ja. Von daher ist es ähm, ja, wirklich was, was du aus Leidenschaft tun musst und eigentlich wirklich nur für dich tust. Ähm, mhm.
0: Ja, aber auch, was du ja. angesprochen hast, jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, du musst ja trotzdem auch auf deine Gesundheit irgendwo mitachten, ne? Also auch, äh, das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
2: Ja, also deswegen, also ich denke, es wäre natürlich mega cool, im Sommer die Wettkämpfe mitzunehmen. Ich glaube, aber, wenn ich einen mache, ist es der, der früheste, wäre wenn dann Portugal im Juli, also nochmal mhm. einen Monat später, das wäre wenn der früheste. Ähm, und wenn, dann tatsächlich denke ich auch eher Richtung August, September und dann halt im Oktober ähm, Ungarn mit, damit es halt schon für 24 irgendwas Greifbares vielleicht in der Hand ist, aber je nachdem, es kann sich immer, immer auch was ändern, deswegen äh, keine Ahnung, mal gucken, was der Stefan am Wochenende sagt und danach kann ich dann eigentlich auch schon mehr sagen.
0: Und Bleiben wir gespannt und verfolgen ja. das. So, Jenny. <lacht>
1: du darfst. Und dann mache ich den Abschluss. Ich habe schon, habe schon in mehreren Podcasts erzählt und auch so privat-intern ähm, preisgegeben, dass ich im Mai ähm, wieder nach Amerika fliegen werde und dort zwei Shows mache. Einmal die Pittsburgh Pro und einmal die New York Pro. Und das heißt, ich bin jetzt eigentlich fast schon wieder auf die app Ich ähm, kann auch schon wieder in zwei Händen fast abzählen, wann mir wahrscheinlich wieder... Ähm, meine Henkratzmahlzeit mahlzeit aufersetzt wird. Ähm, ja, genau, es sind ungefähr noch, ich glaube, 18 Wochen, 17 Wochen, 17,5 bis zur Was? ersten Show.
0: Ja, wann wollt ihr die Diät beginnen? Weil das ja, so ja im wahrscheinlich Februar noch recht lean, oder? Okay, trotzdem schon. Ja, also lieber früh so, als <lacht> ja. Lieber
1: zu früh, genau, lieber zu früh als spät und dann ähm, hinten raus ne? wieder ein bisschen den Dampf rausnehmen, so wie wir es immer machen. Ähm, gefühlt äh, klar ist es wieder hart und ich weiß, was auf mich zukommt. Ähm, ich war 2020 bis 2021, November, bis November ein Jahr auf Diät, bin dann direkt ab April wieder 21, äh 22 wieder auf Diät bis zum Dezember. Und jetzt theoretisch paar Wochen wieder offseason und wieder auf Diät. Ähm, das ist schon ein bisschen psycho, man muss glaube ich schon ein bisschen psychopathisch sein dafür. Aber ähm, letztendlich ist es mein Job mittlerweile. Und ähm, ich liebe das. Und in fünf Jahren oder so will keiner mehr schrumpel Jenny ähm, <lacht> 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 abgezogen wie ein Ledersofa auf der Bühne stehen. Aber Deswegen. ich was dazu sagen muss.
2: Ja, ich finde es eigentlich geil. Also ich habe die meisten Fortschritte jetzt letztes Jahr gemacht, wenn ich sogar mal so vier Wochen Pause hatte. Wirklich auch mal die Seele hat baumeln lassen in diesen vier Wochen. Und dann ja. zurück zehn Wochen Trap gemacht habe. Hm, oder ja. elf, wie auch immer. Und da habe ich tatsächlich die meisten Fortschritte gemacht. Ne, nach, aber es kommt du, immer darauf an, was Pause. besser
1: werden muss. Weißt du, weil du bist ja, ja auch letztendlich, dir, dir fehlt zwar auch vielleicht das, was du meinst mit Masse und so weiter, aber du weißt auch, dass diese Masse oder die Fortschritte, die du brauchst, dass du die auch in einer PrEP schaffen kannst.
2: Ja, In einem gewissen Maß. An, wie, viel man, wie viel man noch essen kann, etc. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Aber ja. Ähm, ja. Aber also ich muss sagen, für mich war das eigentlich ganz cool. Immer mal kurz Pause, wo runterkommen. Aber es bringt natürlich deinem Körper, dem, vor allem auch dem Hormonsystem nicht viel, wenn da nichts ja. funktioniert so wirklich und du noch nicht wieder in der Bahn bist. Ähm, ja, es gibt immer so viele Sachen abzuschätzen. Aber deswegen, also, ich ja. habe tatsächlich da auch kurz, äh, kurz drüber nachgedacht. Hab, oh, ja, ah <lacht> Aber ich glaube, gerade in New York da gibt es ja auch ein Vermögen aus. Und ich glaube, jetzt nach Vegas muss ich erstmal gucken, dass ich mir da was zusammen spare für <lacht> tatsächlich.
1: Und dann müssen ja. wir ja wieder nach Vegas und dafür brauchen wir ja wieder Kohle.
2: <lacht> Orlando, die ist also die äh, Olympia. Stimmt, in ja.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Es war aber immer falsch auch ausgeschrieben, ja. Nee, ich glaube auch nicht. Aber man kann danach zumindest noch mal geil Urlaub machen in Florida, dann in der Sonne. Oh, ja. Da haben wir.
2: Ja, ja im November.
0: Es ist ja auch ja. nicht so kurz vor Weihnachten halt, ne? dass man dann vielleicht doch denkt, ach, vielleicht zurück zur Family oder so. Es ist ja dann schon im November. Und ja, für mich schön. ist es gut, weil mein Freund muss immer ähm, an Weihnachten oder direkt davor, muss er arbeiten, hat der Urlaubssperre, deswegen konnte er auch nicht mit dieses Jahr. Und im November geht das natürlich. Das freut mich dann auch. Wenn das klappt. Ja. Ja. Richtig ja. schön. Gut. Ja, Mädels. Es war mega cool mit euch, sorry, dass wir so überzogen haben jetzt, aber ich fand es einfach irgendwie voll spannend auch. Ähm, ich glaube auch, das freut die Leute. Wir haben jetzt auch echt viele Fragen beantwortet, wenn auch noch lange nicht alle. Es kamen noch so viele Fragen zur Off-Season-Gestaltung. <lacht> aber irgendwo muss man dann auch einen Schlussstrich ziehen. Ich glaube, wir haben einen ganz coolen Einblick gegeben, wie es jetzt so bei uns aussieht. Und vor allem so lange wird die ja die Off-Season gar nicht für viele von uns. Ja, <lacht> yeah. Ja, ja. Da, okay. Wenn wir dann Off-Season-Talk machen, Jenny, machst du, machst du mit uns hier die Ad-Talk. Genau, dann
1: bitte erzähl mir aber nicht, dass du mittlerweile bei 5000
0: Karten ja, Mal schauen, Schon mal schauen, los. wo ich diesmal lande, ja. Jenny, ich möchte
1: bitte deine Essens Essensteller teller sehen.
0: Ich habe also 3000 Kalorien Full Day of Eating ist schon online auf YouTube, aber das ist ja eigentlich nichts. Wenn ich dann mal bei 4, 5 oder so bin, mache ich auf jeden Fall nochmal ein Off-Season Full Day of Eating. Dann kannst du das alles reinziehen. Ich glaube, das will ich nicht, Lena. Ja. Oh Mann. Spätestens, wenn ich dich dann besuche, dann. Ich fühle mich schon immer so schlecht. Ne, ich war jetzt auch vor kurzem ähm, mit äh, Mara, also mit äh, Kai, dem Gründer von Race und seiner Freundin, die ist auch Bikini Athletin. Und ich irgendwie so alle zwei Stunden. Ich esse jetzt mal einen kleinen Snack. Ne, mache mir da meine 50 Gramm Reisflocken. Und sie guckt nur so und denkt sich wahrscheinlich so: Ich will auch so viel essen. Ich fühle mich da manchmal schon <lacht> richtig schlecht, weil ich halt wirklich viel essen nein, muss. Ne? Nein. Und Leute das würde ich äh, nicht schlecht.
2: Fühlen. Nee, muss ja echt nicht. Nee,
0: es war mir so Spaß, ich halber gedacht, ich hab, kam mir echt <lacht> verfressen vor, aber also ich komme mir dann echt <lacht> immer so ein bisschen, ich esse jetzt mal einen kleinen Snack und gefühlt das ist es das Frühstück von manchen Leuten. <lacht> naja. Okay, cool. Dann wünsche ich euch hab erstmal noch, einen, noch schönen einen schönen Abend. Abend, genau. Und ähm, wir hören voneinander. Bis dann. Ganz bald. Bis Ciao. 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 Tschüss.